0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute heute wird es Zeit für eine wundervolle Auf-ein-Bier-Tradition. Wir blicken zurück auf das Jahr 2019. Zwölf wunderbare Monate liegen quasi hinter uns und mit mir angetreten, um zurückzublicken mit dem Fernglas. Sozusagen ist Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Ich erinnere mich an nichts. Hervorragend. Und äh, inzwischen... Wissen ist die Menschen, der Jochen hat sich verabschiedet in eine Art Sabbatical, das heißt er macht jetzt quasi einfach nur einen längeren Urlaub, <lacht> Was Sabbatical klingt, dann klingt dann einfach viel distinguierter um, und deswegen haben wir einen Ersatzjochen dabei, Domshot den wir in Zukunft auch einfach mit Jochen ansprechen werden, damit einfach
1: keiner merkt. Ja, hallo, ich habe diese große Bresche gesehen und bin in sie gesprungen, hochmotiviert. Ich bin mal gespannt, wohin das führt. Aber noch bin ich zuversichtlich, dass ich diese Lücke zumindest ein bisschen füllen kann, ein kleines bisschen. Aber natürlich,
0: Jochen. Ist Ja, klar. Du klingst wie immer. Nun denn, also, wir äh, blicken zurück auf das Jahr 2019. War das ein gutes Jahr, meine Herren? Solide. Warum solide? Wie kommst du auf die Einschätzung? Einschätzung solide. Es gab ordentliche Spiele.
2: Es war mhm. nicht so das Hammerjahr wie, ich glaube, 2017, wo echt viel guter Kram rauskam oder das wunderbare Spieljahr 2000. Es gab auch ein paar Enttäuschungen und insgesamt, war jetzt die Liste an gerade bei AAA-Spielen halt nicht unbedingt so angefüllt, wie ich das am liebsten hätte. Also da mhm. fehlten halt Spiele, so die die mir besonders gut gefallen, aber es war insgesamt ein solides Jahr und man sagt ja auch, ne, der der Ralf Adam war nicht müde, das uns zu erklären, dass wir uns in, in diesem Transi Trans in diesem Übergangsjahr befinden, ja, zwischen den Konsolengenerationen, wo auch die Spielehersteller alle ihren Gürtel enger schnallen, das hat mir auch an den ganzen Studioschließungen und und Sparmaßnahmen gemerkt, ähm, dass sie sich jetzt gerade kollektiv auf die Next Gen vorbereitet wird und dass auch vielleicht deshalb der Output dieses Jahr ein bisschen geringer ist. Sony lässt die E3 aus. Das ist
1: schon irgendwo bemerkenswert. Ich finde finde auch bemerkenswert, dein Blick auf das Jahr zurück, der ist, finde ich, sehr ähm, analytisch und sehr, also ich kann mir richtig vorstellen, wie vor dir eine Liste schwebt, auf der die ganzen Releases des Jahres äh, zu sehen sind und du machst einen Strich Mhm. drunter und sagst, äh, guck, tolles Jahr, nicht so gutes Jahr. Weil weil, bei der Frage, ich denke tatsächlich komplett anders über das Jahr nach, deswegen finde ich deine Sicht darauf so spannend. Ich Mhm. muss an Spielmomente denken, die mir irgendwie hängen geblieben sind und dann super subjektiv, wie sehr mir diese Momente in diesen Spielen im Kopf geblieben sind über das Jahr hinweg, so fällig meine Entscheidung, ob das für mich ein tolles, gutes Spielejahr war. Und da muss ich tatsächlich sagen, es war ein sehr gutes Spielejahr. Ich habe viele tolle Dinge erlebt, ja. Mhm. Boah, ich setze mich voll zwischen die Stühle. Also ich hatte mir nämlich überlegt,
0: es ist eigentlich kein richtig gutes Spielejahr gewesen, aber irgendwie dann doch erstaunlich gut für ein Spielejahr, das... Irgendwie gar nicht so wie aussieht, wie so gute Spielejahre normalerweise aussehen. <lacht> André Wankelmut Peschke. Ja, das ist jetzt echt so, so geil, super vage Wattebausche, ja. ja. Das ist der Mangel an Prägnanz, den die Menschen an ja, mir Moin. schätzen ja, und den sie auch erwarten, wenn sie diesen Podcast hören. Aber ich, das ist wirklich so. Also unterm Strich hätte ich auch erstmal gesagt, so ja, im Vergleich zu letztes Jahr, glaube ich, war das letztes oder vorletztes Jahr, war eins dieser starken Jahre, wo wir gesagt haben, boah, das war ja ein geiles Spiel, ja. Und dieses Jahr habe ich erstmal gedacht, so pff, was gab's denn groß? Es gab halt vieles, aber es war immer mit so einem Aber behaftet. Ne? Es gab Death Stranding, Aber. Es gab Control, Aber und so. Aber dann so beim genaueren Hinschauen wiederum habe ich gedacht so, aber eigentlich, eigentlich gab es halt viele Spiele, die waren dafür trotz oder manchmal auch gerade wegen ihrem aber richtig geil und äh, irgendwie auch denkwürdiger, erinnerungswürdiger als viele von diesen. Von diesen geleckten hm. Kommerzprodukten, ja, hm. diesen Konsens-Feiermaschinen, hm. so einen Red Dead Redemption 2, ja, wo dann hinterher irgendwie alle sich irgendwie keine Ahnung, keine richtige Kritik rausdrücken können, weil es ja dann doch irgendwie geil gewesen ist. Red Dead Redemption ist halt echt so ein, so ein Beispiel, dass ich wieder denken musste. Wie letztes Jahr auch dachte es war schon ein geiles Spiel, aber ah, oh, wie sich das gespielt hat und ah, oh, wie zäh diese Spielfiguren waren und sowas. Da hatten wir in der Folge ja auch so ein bisschen drüber diskutiert, als es darum Aha. ging, warum ich für mich gesagt hätte, das ist keine 90. Und in diesem Jahr war es dann irgendwie umgekehrt, wo ich dann gedacht habe, so ich verstehe schon bei vielen Sachen, warum das nichts ist, was jetzt jeder irgendwie geil finden kann. Oder es sind so keine Sachen, die man einfach über einen grünen Klee loben kann, weil es einfach so einen super breiten Konsens in bestimmten Dingen gibt. Aber ich fand viele Dinge persönlich einfach richtig geil und auch viel geiler als Einiges aus dem letzten Jahr.
1: Hm. Ja, ich habe ich hab tatsächlich auch, ich habe vorhin noch Sebastian dafür an den an den kleinen ähm, ähm, gepolsterten Pranger gestellt, deswegen, aber ich habe auch eine Liste vor mir tatsächlich und da springt mir ein Spiel entgegen, ähm, das direkt zum Anfang des Jahres erschienen ist und das erfüllt 100 Prozent, was du gerade beschrieben hast, ähm, oh At Gott, the Gates. Der kleine Gefolge. Ja. Ja, ja, ja. Der kleine, gepolsterte Pranger. Ja, naja, na guck, ich hab dich dahin, ich hab dich ich hab dich und so ein bisschen eingeklemmt, aber er war ja nicht böse gemeint oder er sollte dich zur Schau stellen, sondern es war mir das so eine Bühne. Ein Komfort die du nicht sollte wolltest.
0: schon da sein. Ein Komfortpranger
1: quasi, genau. <lacht> Was wirst du mit, mit, keine Ahnung, Kissen? Ich finde, Komfortpranger finde ich schöner. Aber zurück zu dem Punkt, den ja. ich noch fix machen wollte. Äh, genau, was André gerade beschrieben hat, trifft auf ein Spiel namens äh, At the Gates zu. Ich glaube, ich habe das hier auch für euch besprochen, Anfang des Jahres, von dem von John Schäfer, einem ehemaligen Civilization-Mitentwickler. Und der hat sein eigenes Civilization gemacht, das so sich auf die Fahne schreibt, äh, mal so ein bisschen, also die Worte sind ja super belastet, aber so ein bisschen historisch authentischer zu sein und um mal so ein bisschen zu zeigen, okay, so schwer war eigentlich der Überlebenskampf für irgendwelche Barbarenvölker im Frühen. Alter Und das Spiel ist super störrisch und super schwer zu spielen und hat viele Probleme auf technischer Ebene, aber auch was so das Game Design angeht. Und trotzdem saß ich davor und habe das sogar gestreamt und habe mir gedacht, so mein Gott, das ist einfach so toll. Und das ist genau, was André gerade beschrieben hat, da habe ich mich sehr dran erinnert. At the Gates, wahrscheinlich auch bei euch, in den Top 5 der Jahrestitel, kann ich mir vorstellen. Nicht <lacht> ganz <lacht> weit oben. Ja. Das
2: ist, passt aber ganz gut, denn unser echter Jochen hat das ja auch mit großem Interesse verfolgt, vor Release. Schön, dass unser Ersatz Jochen das dann übernommen hat und ich erinnere mich auch daran an, ja, an die Vorberichterstattung und an, an, diese, an die Tatsache, dass sich hier jemand sozusagen an, eine, an einem alternativ Civilization versucht, ebenfalls mit hexagonalen Look und mit ganz vielen Ideen wie, weiß ich, Human Resources, die man auf der Karte verteilen muss mhm. und so weiter und das wirkte dann aber bei näherer Betrachtung, als es dann released war, wie etwas dass der Stange nicht spielen wird. Nein, nein, nein. Das wirkt dir dann, wie du schön beschreibst, viel zu störrisch und sperrig.
1: Es war halt auch schön, in der Vorberichterstattung ähm, war auch ein großes Thema seine seine persönliche Geschichte mit dem Spiel. Er hat ja einen riesenlangen Blogpost geschrieben, in dem er irgendwie erzählte, dass er über sieben Jahre an diesem Spiel gearbeitet hat und es hat ihn zum einen durch so eine depressive Phase begleitet, aber irgendwie auch da reingeführt. Und ich sage deswegen schön, weil ähm, man muss sich natürlich erstmal fragen, ist das wirklich so schön, wenn das Spiel vor allem wegen solcher Geschichten im, im Vordergrund steht, aber gleichzeitig hat es halt auch einen von diesen immer noch seltenen Blicken in die Spielentwicklung ähm, geworfen und gezeigt, guck mal, wie anstrengend eigentlich so eine Spielentwicklung für so ein kleines Team oder für diesen einen Typ mit dem Fall sein kann. Und das war dann quasi noch so ein Begleitphänomen, das ich persönlich auch ganz spannend und wichtig fand. Das ist übrigens eines dieser Spiele,
0: die so hätte ich gerne gespielt, aber dann doch nicht, weil das halt so, war das Rundenstrategie? Ja, ne? Mhm, nee, meine, m- ja. Rundenstrategie genau. ist ja eh immer sexy für mich. Und dann ist es halt so, so ein bisschen wie wenn du, wenn du gelogen hast und das dann aber zu lange nicht reinen rein Tisch gemacht hast, weißt du? Und mhm. irgendwann ist es dann zu lange her und dann ist es zu, zu schlimm und zu peinlich, es noch zuzugeben, da hast du den richtigen Moment verpasst. Und so ist es mit Spielen manchmal, wo ich dann da sitze, die kommen raus und ich muss sagen, oh, das willst du gerne spielen. Und dann so, ah, um, ah das Genre du aber lange nicht mehr angefasst, ah, die Lernkurve, mm, hast du dafür Zeit, mm, lass das doch lieber die Experten machen, deine Meinung interessiert hinter hinterher eh keine Sau. Und dann liegt's da und dann, dann hadere ich mit mir und denke irgendwann so, ah, vielleicht du mal rein und dann irgendwann ist es einfach zu spät. Dann ist der Zug abgefahren, ja, dann, das, das ging mir auch aus ganz anderen Gründen bei Borderlands 3 so. Das war so ein Spiel, wo ich dachte so, das das werde ich ja ganz bestimmt spielen. Dann kam es halt während dem Urlaub raus, dann kommst du wieder dann denkst du so, ah, hm, jetzt gibt es auch schon die Wertschätzung dazu. Ah, vielleicht ein bisschen später. Ah, oh, jetzt hat Jochen auch nochmal gespielt. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Chance gewesen, weil dann hätten Jochen noch nicht drüber sprechen können. Aber das war dann gerade in dem Moment, wo es Jochen gespielt hat, war es wieder für mich schlecht. Und dann war es halt einfach auch wieder so, nee. Und mhm. irgendwie auch so dieses absurde Ding, wo, du dann, wo ich dann hinter da saß. Aber, aber aber ich war immer der Borderlands-Fan hier. Und also Jetzt habe ich als Einziger nicht gespielt. Was ist denn da nur schiefgelaufen?
2: Ah, oh, du armes Schwein. Das ja. könntest du über die Feiertage mal reinschauen, denn das ist auf meiner ähm, Liste, meiner Events, in meiner Liste der Events Spiele und zwar als bester, als suchtigster Gameplay-Loop. Borderlands dying Das hat am allermeisten Spaß gemacht, sich da durch die verschiedenen Charakterlevel zu ballern, neue Waffen freizuschalten, ein nicht enden wollender warmer Regen aus Glückshormonen. Geil, geil,
0: geil. Hast, hast du den, die, die bewährte Methodik aller Werbepreise angewandt und einfach deine Preisträger rausgesucht und dann einen passenden Preis retconnt? Selbstverständlich. <lacht>
2: Du auch <lacht> Bestes Hideo Kojima-Spiel 2019. Wait for it, ja, das
1: kommt auch noch. Nee, Borderlands 3,
2: Daumen hoch, das war ein Knaller. Und das, vor allen Dingen war ich bei Borderlands 3 halt so super negativ eingestellt. Ich mochte Borderlands 2 nicht, das äh, trotz diesem Handsome Jack. Ich mag Randy Pitchford nicht, ich ertrage diesen Menschen nicht und Gearbox mhm. ist mir ein, ein unsympathisches Entwicklerstudio, das ist zwar subjektiv und völlig unangebracht, aber fuck it, ja. ich darf für meinen Podcast machen, was ich will. Also auch Gearbox äh, nicht mögen und dann ist Borderlands 3 so gut und fühlt sich insbesondere so fucking gut an und, und ist so, ah, ah, das hast, hast war Hast du es denn im Koop gespielt? Nur kurz, ich habe es vor allen Dingen alleine gespielt. Ah, Im Koop war es auch, auch gut, aber ähm, selbst für eine Singleplayer-Spielerfahrung war das richtig fein und es war auch ein hervorragender Podcast, der sehr viel Spaß gemacht hat mit dem fantastischen Maurice Weber. Von vorn bis hinten eine geile Geschichte, unschön war dann nur, direkt nachdem ich das durchgespielt habe, hat sich Jochen den Account geschnappt, um da selber einfach nur in seiner Freizeit dran zu suchen und er hat mich dann geblueballt. Ja? Eigentlich oh. wollte ich meinen Charakter noch auf 50 Level 50 bringen und diesen ganzen Extra-Kram noch machen, konnte ich dann nicht. Furchtbar. Die Sau. Und jetzt ist das Feuer auch wieder erloschen und die Motivation
1: vorbei. Ich habe äh, Borderlands 3 tatsächlich kein Stück angerührt, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich, ich wusste, was da auf mich wartet und von dem, was ich so gelesen und gehört habe, liege ich da, glaube ich, gar nicht so falsch. ist halt ein Borderlands-Spiel und irgendwie fehlt mir dann die Muße, dann Leute zu organisieren, weil sowas soll man ja irgendwie auch im Koop spielen, weil da macht es ja angeblich am meisten Spaß, deswegen auch meine Frage. Ähm, und dann habe ich das einfach sein gelassen, weil es gab so viele andere Dinge, die mich viel mehr interessiert haben als ein total befriedigender Shooter und äh, genau, und das hat mir nicht so viel gegeben. Das habe ich tatsächlich links liegen gelassen.
2: Kann man ja auch noch nachholen. Und ich finde, der Koop ist da gar nicht so furchtbar schrecklich dringend nötig. Natürlich, klar, gerade im Endgame dann, aber ähm, ich habe die Story weitestgehend ohne Mitspieler durchgespielt und das ging sehr fein.
1: Mhm, mh, mh. Lohnt es sich denn, wegen der Story das Ding zu spielen? Nein, das
2: lohnt sich wegen, <lacht> der, äh, wegen des fantastischen Gunplays. Das fühlt sich dramatisch besser Ach, an als ja. die Vorgänge. Es lohnt sich wegen der geilen Rollenspiel, Suchtmechanik, äh, wegen den komplett bekloppten Waffen und, und kreativen Ideen und echt einem ordentlichen
1: Level-Design und einem ordentlichen Umfang und guten Quest-Designs. Also das ist echt... Das ist echt ein gutes Spiel. Ich fürchte, ich bin wieder mal, das erinnert mich so ein bisschen an die Weihnachtsfolge, die wir beide, Sebastian, ja aufgezeichnet haben. Ich bin, glaube ich, zu emotional für dieses Spiel und die Situation, weil, ich meine das so, wenn ich ein Spiel spiele, von dem ich das Gefühl habe, man sollte es im Koop spielen, aus welchen Gründen auch immer, und ob die jetzt berechtigt sind oder nicht, und ich spiele es dann alleine, fühle ich mich einsam. Das ist so ein Ding, das habe ich bei mir gemerkt, wenn ich dann sowas spiele und hm. einfach alleine unterwegs bin, habe ich die ganze Zeit das Gefühl, ich bin ich bin zu weit vorausgelaufen. Und irgendwo da hinten wartet jemand auf mich, aber da ist oh halt niemand. Ja, ja genau und ich kann das dann nicht spielen. Das ist so, ich kriege das auch nicht raus. Es gibt auch andere Spiele über die letzten Jahre, wo das immer mal wieder, wo ich das an mir beobachtet habe, ich fühle mich dann irgendwie allein und das kann ich dann nicht so lange. Das ist ganz doof. Oh boy, oh boy, ja. oh boy. Unser
2: neuer Jochen ist genauso defekt wie der alte,
1: André. Oh, defekt! Ich hätte gesagt, also. Lebenswürde Eigenheit, ähm, aber na gut.
0: Das sind Special Features, Sebastian. Ja.
1: Ja, ich, ich traue mich ja, jetzt nicht mehr so irgendwas zu erzählen von meinem von meinem Spielverhalten. <lacht> das war's genau. <lacht> ich bin raus. Sucht euch einen neuen, Jochen. <lacht>
0: ja, also weiß ich auch nicht. Ja, das stimmt schon. Also bei Borderlands 3, ja vielleicht, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Ich habe das all, das die die Alten habe ich tatsächlich auch immer im Koop gespielt und äh, aber auch immer natürlich mit Leuten dann, die ich gut kannte, habe ich allem mit meiner Ex-Freundin dann immer ganz viel gespielt. Vielleicht ist das halt auch so ein Ding, mhm. dass man irgendwie so, weiß ich nicht, das ist, äh, das ist ja
1: auch vielleicht so eine Erinnerung, die deprimiert in der Nähe. Ja, stimmt. Das <lacht> ist, ist dann wie in so einem Star Wars Hologramm, dass man so aus der Ferne diese Stimme vielleicht noch hört und dann diesen emotionalen Fußabdruck da wieder so reintritt. Aber dieses Mal ist der eigene Fußabdruck ja kleiner, weil man ja alleine ist. Das kann ich mir schon vorstellen. Stimmt, ich habe das nämlich auch damals mit meiner damaligen Freundin gespielt, Borderlands 1 vor allem ähm, und 2. Ähm, und das kann natürlich sein, stimmt, ja, dass das dann so im Hinterkopf herumschwebt. Hm. Ja, also, also ich weiß
0: nicht, ich glaube, es war halt vor allem Zeitgründe bei, bei mir. Ne? Das war. Aber wer weiß das schon, ja? Mhm. Hier, äh, wenn wir uns mal kurz so auf die äh, die Couch von äh, Dr. Schott legen, mhm. ja, dann äh, dann können wir, äh, wir sagen einfach, unterbewusst war es so. Das ist ja sozusagen der Joker, der alles sticht immer. Mhm. Unterbewusst. Unterbewusst Gibt, war das so. Du kannst ja nichts gegen sagen, du wusstest es ja nicht, war ja unterbewusst.
1: Gibt es übrigens auch in der Archäologie so einen Joker, kleiner Ausflug, wo man sagt, in der Psychologie unterbewusst, kann man in der Archäologie sagen, ja, ähm ich, ich fass es nicht. Und jetzt habe ich es vergessen. Es gibt nämlich ein Wort, das ist dieser Joker. Ähm, und ich habe das gerade vergessen, als ich es aussprechen wollte. Na, fantastisch. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Aber es gibt auch so ein Wort. sage ich. ja. Na, ja gibt wenn du einen Befund hast, den du nicht interpretieren kannst, gibt es immer dieses eine Wort, das einfach alles bedeuten kann. Und ich habe es vergessen, ich fasse es nicht. Das ist jetzt halt unangenehm. Das fällt mir wieder ein. Ach du liebe Zeit. Ehrlich? Ja, macht einfach weiter. Vielleicht, ich habe, ich habe mit. Vielleicht ist da noch Garantie ja, drauf. Be- befinden ja, wir doch auch ein
2: du bisschen du weiter, so diffuse Befunde zu spielen. 2019. Ich habe meine Liste ist lang. Ja, Wenn wir jetzt äh, müssen wir noch ein bisschen, da müssen wir irgendwann im Schweinsgalopp durch. Das können wir aber auch. Die müssen
0: wir auch. Ja, die müssen wir bis zum letzten Begriff auch abhaken. Ne? Da gibt es. Äh, Darauf lege ich Wert. N- nichts, was man kürzen das könnte. Das ist mein nehme Defekt, ich an. Ja?
2: Die Liste wird komplett vorgelesen.
0: Ja, sobald du eine Liste geschrieben hast, wird diese Liste durchgearbeitet. <lacht> das kann ich bestätigen. <lacht> ja, dann, äh, keine Ahnung. Was, mach einfach weiter. Was ist denn das Nächste? Ah,
2: was, was könnten wir denn Okay, vorhin hast du so gelacht, als ich dir die Liste grob vorgelesen habe. Deswegen kommt ihr jetzt sofort von mir. Der Nett ist die freundliche Schwester von Scheiße Award. Für ein nettes Spiel, ja. Ja, das ich gerne erwähnen würde, aber für das ich nicht wirklich eine andere Kategorie finde, weil es gehört nicht zu den besten Spielen des Jahres. Und das ist Days Gone. Der Open World Zombie äh, Shooter oder ja, Actionspiel, Third-Person-Shooter von äh, Sony Band, der mir echt gefallen hat, aber der nicht wirklich herausragend oder großartig war. War eine coole Spielerfahrung und es gibt hierfür meinen Daumen
1: nach oben, aber nur so halb nach oben gerückt. Und ich wollte dieses Spiel nennen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Also, mich macht das ja traurig, dass dieses Spiel ausgerechnet in dieser Kategorie von dir genannt wird. Also jeder wie er möchte. Besser als gar nicht, oder? Ich ich weiß nicht. Also ich meine, man sagt ja auch nicht, besser als mit einem halben Fuß in die Scheiße getreten zu sein als gar nicht. Und und das fühlt sich gerade so ähnlich an. Aber das Spiel ist
2: doch nett, es ist doch gut, aber es ist halt nicht
1: ich hab, habe, Wer es schon gehört hat, weiß so ein bisschen, was ich damit verbinde. In der Weihnachtsfolge, ähm, in der Sebastian mhm. und unsere Weihnachtsgeschichten austauschen, haben wir darüber schon mal gesprochen, aber auch hier nochmal ganz kurz, dieses Spiel, ich gebe dir völlig recht, recht, was so grundlegend ähm, als, als Gameplay-Loop angelegt ist, ist wirklich überhaupt nicht spektakulär, das kennt man alles schon, ähm, typische Open-World-Mechaniken eben, aber dieser Wald, ja? Das ja. ist ein Wald, durch den ich so gerne spaziert bin, wenn es dann auch noch so regnet und man hört in der Ferne die Zombies Super. da rumlullern. Das ist einfach fantastische Atmosphäre und ich kann nicht sagen, wie oft ich äh, durch diesen Wald spaziert bin. Einfach nur so und das alles hat auf mich wirken lassen. Das ist eine sehr, eine sehr, sehr tiefe Verbindung, die ich zu diesem Spiel aufgebaut habe. Deswegen blutet mir mein Herz ein bisschen.
2: Gute Charaktere, schöne Kulisse dieser pazifischen Nordwesten, angenehm verbraucht. Ja. und äh, eine große Spielwelt, ähm, Paar nette story beats die ich so nicht habe kommen sehen also das war echt das ist ein echt solides Open-World-Action-Spiel äh, rollenspiel gewesen. Die äh, Performance-Probleme haben auch ein bisschen verhindert, dass das Ganze so äh, bei mir noch irgendwo besser drin landet. Die sollen inzwischen ein bisschen behoben sein, aber ich habe das Spiel irgendwie acht Patches lang gespielt <lacht> und verfolgt. Boah. Und das wurde zumindest bei mir auf meiner Vanilla-PS4 an gewissen Stellen nie ruckelfrei und auch deswegen. Also, ähm, ich bin sehr gespannt, was das Studio als nächstes macht. Also, die haben schon jetzt mit diesem St- Spiel bewiesen, dass sie prinzipiell geile Ideen haben und auch durchaus Fähigkeiten und Möglichkeiten, was Größeres zu tun. Das ist ja noch ein relativ junges Studio, was vorher eher so Portierungen gemacht hat für Sony und so PSP und PS Vita-Spiele. Schauen wir mal, ein äh, ein gutes Vorzeichen und definitiv
0: ein nettes Spiel. Ich glaube, also, weiß nicht, der der Net Award müsste dann bei mir wahrscheinlich gehen an Rage 2 war dies Jahr, ne? Mhm. Oh, ja.
1: ja. Im Mai, ja. Ja. Ich
0: glaube, das ist, das ist die eindeutige Nett-Kategorie. Also, zu viel, hm, Nerv-Bill-Zeug drin, mhm. dass, dass man jetzt sagen könnte, wow, der ist geil oder gut oder sonst irgendwas. Das Gunplay war cool, die Fähigkeiten waren cool, das war halt, das war nett, das mhm. war halt auch, das war so diese, die Sorte Triple-A-Popcorn-Entertainment, die kann man halt so reinlutschen und dann gehst du da so ein bisschen raus und denkst dir, okay, so ein bisschen halt wie dieser Netflix-Michael-Bay-Film, von dem ich im Weihnachtsgutli schon mal ganz kurz gesprochen habe, so, also, da ist nichts wirklich gut dran oder sowas, ja, aber immer wenn irgendwo ein Riesenmagnet Leute durch die Gegend schleudert, dann kann man schon mal sagen so, ach ja. Ja, warum nicht? Vor allem, wenn es halt noch kostenlos und so ein Abo mit vorbeigeflogen kommt, so wie Treibgut in einem Fluss. Das geht schon. Du bist halt eine
2: anspruchslose Sau. Bei mir ist Rage 2 bei den schlechtesten sechs Spielen des Jahres einsortiert und Was vielleicht einfach nicht genug schlechte Spiele gespielt Möglich, ist, ja. möglich. <lacht> ähm, ich muss auch sagen, der, das Gunplay ist wirklich sehr gut in diesem Spiel. Es macht in Rage 2 so viel Spaß, sich durch die Gegend zu bewegen und Leute zu erschießen. Tragisch nur, dass es absolut kaum einen Grund gibt, weil die Story ist in drei, vier Stunden durchgespielt. Ja,
0: aber das Gameplay, das Gameplay kann doch auch mal für sich stehen,
2: Sebastian. Ja, in sich nee, genug. Nee, das ist wirklich die, die Spielstruktur okay? ist so dermaßen kaputt und Deine, deine Zeit als Spieler wird so, wird so überhaupt nicht wertgeschätzt. Und es lohnt sich so gar nicht, die Spielwelt zu erkunden. Und die erklärt bereits auf der Map mit ihren Icons, was dich am Ziel erwarten wird. Dieses bescheuerte Kistensuchen, nachdem man eine Gegnerbasis erledigt hat. Diese Quadratkilometer an nichts zwischen den einzelnen po-
0: Points of Interest. Ja, Ärgerlich. Du musst doch nicht, du kannst doch nur. Ärgerlich. Ja, wie gesagt, das ist ja, also ich fand es halt trotzdem, das ist halt echt, das ist so, das ist für mich so ein, so ein Fall von aber nee. das kann ich verstehen. Scheiße, wenn's, 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 also Schlecht ist dann eher hier Wolfenstein Young. Ja, da richtig, das ist auch bei mir auf, den, auf der Liste der schlechtesten ja. Spiele. Mhm. Habe ich auch mir aufgeschrieben. Ja,
2: oh, da sind wir uns doch einig. Wollen wir kurz auf Wolfenstein gemeinsam eintreten? Konsens!
0: <lacht> ja. sollen, wir, sollen wir einfach jedes Mal, machen wir ein Trinkspiel draus, jedes Mal, wenn Konsens existiert oder so? <lacht> ich hab ja, Bier habe ich leider bloß in alkoholfreies am Start. Es ist hier 11.33 Uhr Ortszeit. Forget about it. Du kannst ja den auch einfach den Flachmann nehmen, <lacht> der in deiner Schreibtischschublade äh, bist. ist. Ich habe zum Geburtstag einen Flachmann geschenkt bekommen. Für meine Japanreise. Der ist allerdings das noch leer. Das du stimmt,
2: okay. Der ist noch leer. Ähm, der, der kommt dann erst zum Urlaub. Wie, der ist noch leer?
0: Komm, den hast du doch, den hast du doch jetzt immer dabei. So für, die, für alle Fälle. Ja? Für die
1: Wertschätzung. Da ja. hört <lacht> man sind immer so ein metallenes Klappern, wenn ich wieder irgendwas erzählt habe.
0: Ja, genau. Oh, André erinnert sich wieder nicht, dass er die Anekdote schon dreimal ge- erzählt hat. Oh, 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 oh. <lacht>
2: Ja, äh, Wolfenstein Youngblood war tatsächlich, das war, das war, war nix. Es hat keinen Spaß gemacht, auf Bullet Sponges zu schießen in einem Wolfenstein, wo ich doch durch die vorherigen beiden Spiele darauf geprägt bin, da mit
1: Schrotflinten Nazis zu Klump schießen zu können. Und dann geht das nicht mehr. Was für eine bescheuerte Mhm. Idee. Also, äh, Wolfenstein war bei mir ähnlich übrigens auch wie Rage 2, die beiden einzigen Spiele dieses Jahr, die ich eingelegt habe und mir nach einer Stunde dachte, richtig unsympathisch. Ich kann es nicht richtig fassen, warum, aber wo ich unsympathisch war, wirklich das Gefühl, das ich hatte. Mhm. Ein, und dann habe ich gedacht, nee, ich kann das nicht. Und dann habe ich wieder aufgehört. Mhm. Ich war auch da irgendwie nicht gebunden für irgendwas. Ähm, deswegen konnte ich mir das dann erlauben. Aber das waren tatsächlich die zwei einzigen Spiele dieses Jahr, wo ich wirklich so nach einer Stunde maximal mir gedacht habe, nee, kein Bock. Und natürlich, ich weiß, nach einer Stunde, ne man hat ja eigentlich noch gar nichts gesehen, okay. aber es war so ein Gefühl so, wo ich merkte, nee, ich, ich will jetzt einfach nicht mehr. Das ist ein Sehr Urlaubsland, gut. wo ich direkt am Flughafen quasi wieder einsteige. Gut, ich gucke ja. kurz aus dem Fenster und ja. sage, nee, das war doch falsch. <lacht> ich gehe zu McDonalds und dann wieder ja. <lacht> aber genau. gute Instinkte dann.
2: Also gar kein Defekt, sondern eher ein feines Näschen für die verschwendete, sinnlos verschwendete
1: Zeit, die
2: wir beide da reingesteckt haben.
1: Also Wie ich. ich immer noch unter dem Mikroskop hier stehe. Ich dachte, wir wären schon längst <lacht> wieder raus aus dieser Phase. Na gut.
2: <lacht> Hör auf, auf meine Kommentare zu reagieren und sie werden mit der Zeit weniger. Aber Irgendwas
1: mit jetzt, Ultima 7. <lacht> <bisschen> <lacht> sehr gut, Jochen.
0: Ist auf jeden Fall sehr klug von äh, Jochen, dass er die Spiele abgebrochen hat. Ja. Äh, da kann, kann man nicht anders sagen. Wolfenstein war halt vor allem so seltsam, dieses, dieses generische Korsett in das die das Spiel gesteckt wurde. Weißt du, dieses Aha. hier ein Bereich, da hast du noch ein Bereich, da hast du nochmal ein Bereich, überall gibt's ein großes Tor, kannst du aber auch drumrum, ist auch alles nicht so richtig schwer. Also was Sebastian sagt, so also mit dem Spielgefühl und diesen ganzen gepanzerten Gegnern, das stimmt schon, aber es war halt auch ansonsten, es ja. wirkte alles so derivativ und mhm. so ha, pflichtschuldig. Mhm. Ja, das ist ein gutes Wort dafür. Mhm. Na, wir müssen ein Add-on machen, wir haben dafür weder besonders viel Zeit, noch Geld, noch Lust. Aber wir machen jetzt trotzdem dieses Add-on. Mhm. Ja. Und
2: wir versuchen irgendwie, vielleicht sogar as a service mäßig tägliche und wöchentliche Missionen einzubauen und irgendein Endgame-Grind, den dieses Spiel überhaupt nicht braucht. Und dafür opfern wir halt sowas wie Scripting oder Charaktere oder Story, was es in dem Spiel eigentlich nicht wirklich gibt. Es ist eher so eine Art Sandboxige Aufgaben-Waschliste aus generischsten Missionstypen, die man halt monoton abarbeitet und das war boah,
0: nee, das war nichts. Das klingt schlimm.
2: Das da habe ich mich aufgeregt. Ja,
1: das glaube ich. Ja.
0: Witzigerweise war ja, war doch, ich glaube, Altjochen war tatsächlich damals sogar noch der, der es mir am besten mhm. gefallen hat. Ja, also insofern ist der neue Jochen sozusagen hier ja, ja, ja ich bin, äh, ich bin nicht das nicht. ist ja das ja. bessere Modell
2: 2.0. Das ist, wie man sich das ne, nach, nach einer der korrekten Karenzphase von sechs Monaten ein neues Haustier holt und es am Anfang gar nicht mag, weil es ist nicht das Alte, aber irgendwann merkt man, es pinkelt gar nicht in die Wohnung und frisst auch den Teppich nicht an.
1: Gut. Soll ich mal soll ich mal was sagen, wo, wo ihr gleich wieder eure Begeisterung über mich äh, zurückziehen werdet? <lacht> nur ich, zu. ich sag es ich, ich mal gerne und zwar eines äh, der besten Spiele für mich dieses Jahr war ein Service Game und nicht nur irgendeins, sondern For Honor tatsächlich. Ich bin nämlich einer dieser Menschen, das Spiel ist 2017 erschienen, mhm. am Valentinstag, ich spiele das seit Release ohne Witz jeden Tag, also wirklich jeden Tag. Nein. Doch, doch, also nicht also nicht unbedingt so, dass man jetzt sagt, okay, ich setze mich jetzt hier vier Stunden hin und äh, spiele das, sondern immer mal mindestens so ein Ründchen. Und dieses Spiel kriegt mich immer wieder so sehr rein und es ist einfach fantastisch zu sehen. Vielleicht hat es ja jemand noch im Kopf von von euch oder auch da draußen. Ja. Zum Release war ganz schlimm. Es ähm, gab so viele technische Probleme. Das Spiel, Also ich habe selten ein Spiel gespielt, das so regelmäßig und verlässlich abgestürzt ist wie vor Ordner zum Release. Und dann zu sehen, dass dieses Spiel zwei Jahre später immer noch unterstützt wird und immer noch noch erweitert wird und das mittlerweile haben sie auch angekündigt, 2020 wird es auch noch weitergehen. Also dass Ubisoft das weiterhin belebt und, und erweitert und, und schön macht und toll macht, das ist schön mit anzusehen. Und das war für mich so, ich, ich verfolge auch die Community mit, was die da so machen an tollen Sachen. Und das ist einfach so ein kleines Highlight für mich dieses Jahr gewesen, einfach zu sehen, wie eines meiner wirklich Lieblingsspiele, immerhin immer noch weiter wächst und gedeiht. Das ist wirklich was Schönes. Oh, das ist so, wie wenn du die Familie siehst, die sich im Altenheim noch um die Oma kümmert das, Ja,
2: das hat, damit hat Ubisoft ja auch Erfolg gehabt bei Rainbow Six Siege, das Voll, auch ja. im ersten Jahr halt ähm, noch in den Brutkasten musste und jetzt aber inzwischen wunderbar gediehen ist. Aber reicht dir das denn? Weil bei diesen Service Games, gerade bei den Multiplayer-Service Games, wo es dann wirklich Versus-mäßig in Runden abgeht, wo du halt ab, ab und zu angefüttert wirst mit irgendwelchen Spezialevents, irgendwelchen kosmetischen Items, ab und zu neue Charaktere, ab und zu neue Maps und Spielmodi. Das reicht mir nicht. Das erlebe ich immer wieder, wenn ich so ein Battlefield oder ein Call of Duty spiele oder gespielt habe. Das ist in den letzten Jahren nicht mehr so häufig gewesen. Da war mir dann auch dieses leichte Nachfüttern an DLCs Egal, ich habe diese Spiele sehr intensiv bei Release gespielt, in ihrer Vanilla-Version und alles, was danach gereicht wurde, hat meinen Spielspaß nicht unbedingt erhöht oder auch die Dauermotivation aufrechterhalten. Wieso funktioniert das bei For Honor?
1: Das ist tatsächlich eine super persönliche Sache im Sinne von, das kann sich, glaube ich, kann man nicht so übertragen auf andere, aber ich habe als Kind und als Kind, ist da eher so Teenager, habe ich extrem viel Jedi Knight 2, Jedi Outcast gespielt oder wie ich es damals genannt habe, nee, weiß ich nicht, ich habe es einfach falsch ausgesprochen. Und dieses Spiel ist halt so eines der besten Star Wars-Spiele, die jemals gemacht wurden, glaube ich. Und ich glaube, damit kann man auch sich ganz gut behaupten in einer Diskussion. Und ich habe mir damals immer gedacht, ähm, wenn ich auch Freunde eingeladen habe, dann saßen wir richtig schön in so einem Hotseat-Modus vor dem PC und haben uns abgewechselt und dieses Spiel gespielt. Und da habe ich mir damals schon gedacht, mein Gott, dieses Spiel nur mit Rittern, wie geil das wäre. Ein Nahkampfbasiertes Multiplayer-Spiel, in dem man eben nicht als Jedi unterwegs ist, sondern irgendwie als ein Ritter. Und das habe ich mir immer so geil vorgestellt. Und manchmal hatte ich auch so Momente, so Fieberträume, in denen ich mir dachte, hey, dann machst du es einfach selber. Und dann schiebe ich da meine komischen twine auf dem Bildchen rum und denke mir, nee, so kannst du kein Spiel machen, da habe ich es wieder aufgegeben. Und dann kommt For Honor raus und das ist halt, es trifft 100% diesen Kinderwunsch von mir und deswegen jedes Mal, wenn ich spiele, jeden Tag quasi, denke ich mir, also ich hätte es vielleicht noch hier und da ein bisschen hm. anders gemacht, aber im Grunde ist es genau die Erfüllung dieses Teenager-Wunsches, den ich ganz viele Jahre mit mir herumgetragen habe. Und deswegen begeistert mich dieses Spiel auch nachhaltig immer noch so sehr. So ein Spiel wie Battlefield, das spiele ich auch gerne, aber das, genau das, was du beschrieben hast, das verliert mich irgendwann. Manchmal kehre ich wieder zurück, wenn es ein cooles Ingame-Event gibt oder wenn es eine neue Karte oder sowas gibt, die mich reizt, aber For Honor, das ist einfach so eine persönliche Erfüllung eines, eines Traumes ähm, und deswegen äh, habe ich damit so viel Spaß. Also es klingt auf jeden Fall so, als müssten wir mal eine For Honor-Folge ja. machen. Ich, das ist auch eine, auf meiner Liste von Hätte ich gerne ja, mal. Ja, es ist noch da, also ich sehe keinen Grund, warum du jetzt sagen solltest, nicht, also ich wie wie bei allen Service-Spielen kann man jetzt vor allem auch wieder sagen, ähm, jetzt ist so gut wie noch nie, das heißt es ist ein toller Zeitpunkt mal einzusteigen und sich das anzuschauen. Wurde
0: auch, glaube ich, mal, also ich meine mich zu erinnern, dass das auch mal von den Menschen da draußen gefordert wurde. Ja, geil. Ja, ne? Und ich meine, warum nicht jetzt, Mhm. ja? Oder... Oder warum nicht jetzt zumindest darüber nachdenken und dann hm. doch wieder nicht. Ja, also wir sind ja einen Schritt weiter wenigstens. <lacht> wir haben jetzt schon einen Experten. Also ich glaube, mich interessiert natürlich auch so ein bisschen, das hat ja auch eine Singleplayer-Kampagne bekommen dann hinterher. Nee, 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 die
1: war von Anfang an tatsächlich da. Die die, die Kampagne gab es von Anfang an.
0: Ja, ja, also, ja, ja, ich meinte nur, dass bei der ersten Vorstellung haben sie mir das Ding noch nur so, mit, mit dem ja. Multiplayer gezeigt. Und hm. dann hinterher hieß es, es gibt aber auch eine singleplayer So, rum, das war jetzt einfach nur ein bisschen blöder aus meinem Hirn rausgezogen. Genau. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eigentlich auch auf meiner Liste von Spielen, die mich durchaus eigentlich interessieren würden. Multiplayer war damals, als ich das, ich habe das halt einmal auf der E3 gespielt, dass das noch ganz, 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 ganz frisch äh, quasi aus seinem Promotion-Eye geschlüpft war. Das war damals alles erstmal natürlich sehr chaotisch und so, aber das ist halt immer so, wenn du auf Messen auf einmal irgendwas anspielst, das Kampfsystem von For Honor ist ja eigentlich auch nichts, was du jetzt in zwei Minuten dir so komplett drauf Mhm. geschafft hast Ähm, und dann spielst du das und denkst dir so, hm, ja, keine Ahnung, ich habe 20, 30 Minuten, um mich damit irgendwie jetzt anzufreunden und dann irgendeine Erkenntnis daraus zu gewinnen und das war halt alles noch so ein bisschen, das hat auch dann noch... Ich glaube, das war echt früh. Ich glaube, es hat dann noch anderthalb Jahre oder so gedauert, bis das wirklich auch so Ich habe es auch
1: auf der Gamescom gespielt, auch mindestens ein Jahr vor Release war das. Und auch da habe ich auch gemerkt, das Kampfsystem super spannend, aber eben ein furchtbares Kampfsystem für so eine Messe, weil, wie du auch selber gesagt hast, man muss sich das erstmal drauf schaffen. Also das basiert darauf, dass man die Bewegung des Gegners beobachtet. Und das klingt fast schon ein bisschen fancier, als es eigentlich ist. Im Grunde guckt man halt, wo, wo es aufleuchtet quasi und lenkt dann in diese Richtung, wenn man es mal ganz arg runterbricht. Und das ist trotzdem ein System, das man sich drauf schafft muss. Und im Rahmen von so einer Messe, glaube ich, ist man erst so ein bisschen frustriert, wenn man sich nicht richtig drauf einlassen kann und und all das. Das ist, glaube ich, ein schwieriges Spiel für solche Präsentationen, ja. Aber wenn ich gerade noch das Wort habe, muss ich unbedingt noch sagen, und auch bevor ich das vergesse, schaut euch den Trailer an. Also alle da draußen, schaut euch diesen Trailer an. Ich glaube, das war der E3 Release, äh, nicht Release, der E3 Announcement Trailer. Ein unglaublich perfekt, also ein perfekter Trailer. Dieses Pacing in diesem Trailer, der Soundtrack, die, die Geschichte, die da erzählt wird, Unglaublich, ich gucke mir den auch regelmäßig an, auch den Trailer von Battlefield 1 schaue ich mir häufig an, weil der einfach so gut anzusehen ist, weil der so ein <lacht> so einen, so einen tolles Timing hat und einfach so dich abholt und das ist so, da kann man sich richtig für begeistern, also ich zumindest und das ist eine Empfehlung, eine Schauempfehlung für euch da draußen, nehmt euch mal die zweieinhalb Minuten, ihr werdet es nicht bereuen, fantastischer Trailer.
0: Battlefield 1 Trailer ist schon richtig geil, ja, das stimmt schon, naja, aber… Äh, ansonsten, ne, haben wir auch Sachen aus 2019 oder wenn ich du noch als Spiel des Jahres World of Warcraft oder so ausgraben? Das wurde ja auch noch gespielt in dem Jahr. Ich habe
1: tatsächlich eine ganze Reihe an Spielen, die dieses Jahr auch wirklich äh, originär erschienen sind, die mich begeistert haben. Ich gucke dir gerade auf die Liste vor mir. Ich, ich nehme mal eins raus, das mich tatsächlich, ähm, boah, also ich glaube, so mit am meisten dieses Jahr wirklich bewegt hat und auch beschäftigt hat und auch beeindruckt hat, und zwar Sea of Solitude ein fantastisches Spiel, das auch ja André und ich besprochen haben, das haben wir doch schon hinter uns, ja. Na, ich dachte,
0: ich hätte dir da schon erklärt, nein. dass du falsch liegst, Dom. <lacht> und jetzt kommst du wieder damit um dich. Ich Hab's wieder reingeschummelt. Nein, nein. das ist. Wozu habe ich mir die Zeit genommen, dir zu erklären, wie falsch du falsch liegst?
1: Ja, siehst du. Aber nee, da, 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 das ist einfach, also wirklich ein Spiel, das mich so, also das ist einfach wunderschön. Also dieses, diese Erzählung da von diesem Mädchen, wie es so diese Dämonen der Vergangenheit in, 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 ins Visier nimmt und sich mit denen auseinandersetzt. Und vor allem, dass das Spiel, das ist auch kein Spoiler, aber dass dieses Spiel eine Herangehensweise hat, die sehr konstruktiv ist und sehr mutspendend an diese gesamte Mental-Health-Thematik, das ist so schön und das, ach, das war schön, egal, was du da mir sagst, André, ich sehe ja auch deine Punkte, viele davon, aber am Ende des Tages denke ich mir, nee, ich habe recht, so.
0: Beratungsresistent.
1: Ja, ja. ja? Nee, das Uncoachable. Ein Sebastian, hast du das eigentlich gespielt? Das weiß ich gar nicht. Ähm. Ich muss gerade gestehen, ich war gerade
2: geistig woanders, ich hatte das Mikrofon stumm geschaltet und ich habe jetzt fieberhaft versucht, anhand von Andres Aufregung rauszufinden um welches Spiel es sich handelt, das könnten aber alle sein. ihr blöden Ficker habt jetzt
0: nur so vage Begriffe genannt. <lacht> es geht um Sea of Gott. Solitude. Das, das, äh, das Spiel, das die erste Stunde gut ist und danach irgendwie so die, die Indie-Game-gewordene Beliebigkeit, ja. Ein Allgemeinplatz
2: zum Thema Depression. Was, bitte was? Wo bin ich denn hier gelandet? Oh, <lacht> ach du liebe Zeit.
1: Ich habe diesen Trick bereits in anderen Spielen gesehen. Und das ist halt Nein. so ein ja und, und besser. Ich fühle mich gerade so, Sea of Solitude ist mein <lacht> Kind und ich will das in den Kindergarten bringen und habe es versehentlich zum Fight Club gebracht und jetzt steht es da in der Mitte und wird von euch einfach kaputt <lacht> geklopft. Ja, und ich denke mir... Du
0: bist die typische Mutti, die bei beim Lehrer steht und denkt, ihr Kind sei hochbegabt ja und es liegt am Lehrer, dass es nur Vieren schreibt.
2: Also, Dom, Dom. Berliner Studio, super cool, äh, ganz interessant, wie die damals 2000, wann war das, 18, auf der E3-Bühne von äh, ja. von EA standen, mit, mit, mit zitternder Stimme und hier, wir haben auch Indies, wir haben auch was Nettes und wie sie dann komplett zum Launch nicht erwähnt wurden von der EA Das Ding ist mhm. rausgekommen und ich musste wirklich dem Internet aggressiv entlocken, ist das Spiel schon draußen? Ach guck.
0: Ist es? Ja, da haben wir ja, haben ja. in der Folge auch drüber gesprochen. Ne? Das Mo- hatte riesiges Momentum und dann so. Ja, blub, ja, blub, 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 blub. Das war auch echt schade. Die Entwickler waren ja auch alle alle mega cool und man hätte ihnen den Erfolg gewünscht und insbesondere wegen dieser persönlichen Geschichte und sowas. Ähm, das tat einem schon im Herzen weh. Also mir, dann zu sagen, so weiß ich, für mich war das nicht so. Also das war jetzt ja auch nicht ganz, ganz mhm. furchtbar und so, aber so, so ganze, die, so spielmechanisch mit jetzt musst du da hin und dann musst du hier das Ding einsammeln und da das Ding einsammeln und da das Ding einsammeln und so weiter und so fort, das war halt alles so es war immer häufig so ein, so, so ein Fall von, ich sehe schon, was ihr da mhm. machen wollt, die Ansätze gefallen mir teilweise auch gut, es gab auch durchaus einzelne Szenen in dem Spiel, die mir gut gefallen haben, aber so insgesamt war die Spielerfahrung für mich halt eher ein sehr müßiges
1: Abklappern von mhm. irgendwelchen Pünktchen ja, das sehe ich auch, ja, also das, da, da hast du ja auch völlig recht, das möchte ich ja gar nicht absprechen aber ja. äh, nur noch mal trotzdem, dieses Spiel ist ein, ein total wichtiger wichtiger Beitrag zu diesem ganzen Themenkomplex, wie sich Spiele mit solchen Themen auseinandersetzen und allein deswegen, man kann ja mal auf die Packungsrückseite schauen, wer es da draußen noch nicht gemacht hat, man kann es ja mal eingeben und mal gucken und und den Cast auch mal vielleicht hören von uns, wir sind da auch weitestgehend spoilerfrei und vielleicht kann man ja dann für sich das Fazit ziehen, spiele ich oder spiele ich nicht, aber jetzt ist es mal genannt, jetzt habe ich gesagt. Ja. Ist ja auch
0: ganz interessant, ne? Also ist das vielleicht ja auch so ein Einflussfaktor für, wie wie nehme ich so ein Spielejahr wahr? ist halt wie war das Jahr denn sonst so für ja einen? voll ich glaube du hast damals schon erzählt du hattest da auch so ein bisschen einfach einen persönlichen Anknüpfungspunkt mhm. an das Spiel und ich habe auch schon überlegt so 2019 war schon ein echtes Scheißjahr an sich also so aus privater Perspektive hm. das war mhm. hart da gab es einfach sau viel Zeug wo du das Gefühl hast so jetzt ist doch mal gut 2019 jetzt macht doch mal halblang ja. Ne? ja exakt nicht, nicht auch das noch sozusagen, wo ich auch überlegt habe, vielleicht haben mir vielleicht auch Spiele in diesem Jahr teilweise besser gefallen als in manchen anderen Jahren, weil man ja ne, so Eskapismus und sonst irgendwas, dann hast du dann halt äh, mal diese, diese kleine Oase der Ruhe, wenn du dich halt dann für, keine Ahnung, so und so viele Stunden in so ein Spiel zurückziehst. Ich habe da auch überlegt, so bei Death Stranding zum Beispiel, dieses Spiel, weißt du, was halt so ruhig ist und wo du so durch diese leere, häufig so einsame Gegend marschiert bist und sowas. Und das Weiß ich nicht. Das, das Ich habe ja immer schon gesagt, Spiele brauchen manchmal auch einfach die richtigen Umstände, unter denen sie gespielt werden. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das halt auch dann sozusagen ein guter Zeitpunkt war für genau so ein Spiel, wo ich dann dachte so ja einfach nur von Punkt A nach Punkt B laufen das, das ist schon okay mhm.
1: ich habe ja auch ich habe ja schon erzählt bei Days Gone stand ich ja auch ewig im Wald rum da habe ich mich natürlich auch irgendwann gefragt warum eigentlich weil das ist natürlich schon meine Spielweise ich mache das gerne durch solche Spielwelten zu spazieren aber so lange im Wald darum zu eiern und einfach nur quasi kein Ziel zu haben und genau wie du sagst, auch mein Jahr, also war aus privater Sicht wahrscheinlich eines der schlimmsten Jahre, die ich überhaupt jemals erlebt habe, es war echt kein Spaß und da kommt natürlich sowas dann genau richtig, so ein wunderschöner virtueller Wald mit so einem wunderschönen äh, Regen im Hintergrund und für mich ist das tatsächlich ein Faktor, ja, also definitiv. Hm,
2: mir ging es eigentlich ganz gut dieses Jahr, deswegen kann ich in dieses Horn nicht blasen, Mhm. aber hey, Death Stranding steht übrigens auch auf einer Liste bei mir, wo stehts unter echt gut. Neben Resident Evil 2 Remake und Apex Legends. Spiele, die ich auch erwähnen will, weil Apex Legends beispielsweise wirklich vom Interface und von der Bedienung und von den Ideen her, die es hat, was Kommunikation angeht und Zwangsmultiplayer, wirklich wegweisend war. Und Resident Evil 2 war einfach nur ein cooles Spiel. (lacht) Und besser als nur nett. Das hat echt Spaß gemacht. Und Death Stranding, Herrgott, dazu haben wir zwei Podcasts gemacht. Das war auch für mich eine erstaunlich fesselnde und motivierende Erfahrung, trotz dieses Autounfalls von
0: äh, Story. Ja, und selbst die war ja jetzt nicht ein reiner Autounfall. Ich hab's noch nicht, äh, also ja. oder, oder die Sorte, wo man gerne Richtig, zuschaut ja. sozusagen. Also der mhm. fiktive Autounfall, bei dem niemand zu Schaden kommt. Aber, ähm, äh, ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen entzaubernd, ja, das große Mysterium um unsere Death Stranding-Doppelfolge sozusagen aufgelöst, aber ich fand es halt mhm. auch echt mega geil. Also das hat mir echt, echt gut gefallen. Und ge- auch in seinen Defekten gut gefallen. Es war hatte so viele Ecken und Kanten. Und das war ja dann hinterher im Grunde genommen ja auch so ein bisschen dann der, der mhm. Anstoßpunkt dazu, dass wir das so gemacht haben. Weil ich ganz gedacht habe, es gibt so viele Dinge, die ich, die ich irgendwie auch scheiße finde oder zumindest scheiße finden sollte, weil ich weiß, dass sie einige Leute garantiert scheiße finden. Und mich stören sie auch ein bisschen, aber ich kann ihnen das verzeihen, weil und so. Aber so unterm Strich fand ich das halt so so cool, halt wahrscheinlich auch was ja. anders ist, ich glaube so gerade für den Spieleredakteur, der ja zu der Spezies, der jede mhm. Menge richtig viel Spieler gehört, ist halt frisch ja. und neu und anders und das aber gleichzeitig auf einem technisch hohen Niveau und nicht irgendwie 16-Bit-Pixel-Optik Indie Game, das ist eine Kombination, die kommt halt auch nur jedes Schaltjahr eigentlich.
2: Ja, es es ist nicht noch ein Deckungsshooter mit, äh, mit zeitgenössischem Militär-Setting, sondern es ist einfach nur Out there, totally
0: out there. Und das hat ja. Spaß gemacht. Das war auch für mich mh. Ja, und das ja und das ist halt so ja. erinnerungswürdig. Das ist halt wirklich so ein Ding, das werde ich so schnell wahrscheinlich nicht vergessen. Während tatsächlich Resi 2 war wirklich ein echt geiles Spiel, aber da musste ich jetzt schon wieder nachschlagen, um mich zu erinnern, ach ja, richtig, Resi 2 haben wir gespielt dieses Jahr. Ja, aber war zumindest mein erstkontakt Kontakt mit diesem Spiel. Also ich habe das im
2: Original nie gespielt. Und ich war deswegen auch noch ganz überrascht von Sachen, die vielleicht für den, der es als Remake gespielt hat, ähm, das alles schon gerade kommen sehen. Und es war technisch Bombe. Das ähm, war wirklich eine, eine, einfach nur eine geile Erfahrung. Es war nicht zu lang. Das war. Ich bin halt so jemand, das erwähne ich immer wieder, wenn ich drüber rede, über das Genre. Ich mag Survival-Horror. Aber ich, ich gestehe mir das nicht ein. Das heißt, ich gehe immer sehr zögerlich an diese Sorte Spiel ran, weil ich weiß, das stresst mich jetzt und es wird mich nerven. Und das stresst mich dann auch ein bisschen und das nervt mich, weil es eben Survival Horror ist, aber es fühlt sich immer so gut an, es dann trotzdem zu schaffen. Das sind die Spiele, wo ich immer, wo ich mich am besten fühle als Spieler hinten raus, es hinter mich gebracht zu haben, den Abspann zu sehen und das ist dann immer so geil. Oh, das war gut. Ich mag Survival-Horror, ich gestehe es mir bloß nicht ein.
1: Ach, guck mal, da kann ich ja direkt dann (lacht) kurz dir eine Empfehlung aussprechen. Da ist dieses Jahr die PS4-Version von erschienen, und zwar Darkwood. Im Mai ist die PS4-Version davon davon erschienen. Ein Mhm. ein Spiel, das wir übrigens auch in einer Gänsehaut-Folge schon behandelt haben, der Nils und ich. Ähm, Top-Down-Spiel, Top-Down-Horror, ganz fantastisch. Ist aber noch nicht erschienen, glaube ich, oder? Äh, Doch, doch, doch. ähm, tatsächlich im im Mai ist ist die PS4-Version erschienen, ja, genau. Nein, eure Folge. Ach so, ja, ich glaube, zu, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung von dieser Folge hier kann ich mir das vielleicht vorstellen. Weiß ich nicht. Also dann sage ich mal so, es ist in der Schwebe, freut euch drauf. Es kommt noch,
0: es kommt im Januar. Ach, wahrscheinlich. Guck mal da. Also ganz bestimmt kommt es im Januar. Aber zuletzt haben wir ja jetzt hier die Schrecken des Krieges. Und Top Down kommt dann äh, als
1: nächstes und das kommt dann aber erst im Januar. Ach guck mal, dann habe ich es jetzt schon mal gesagt, da könnt ihr euch darauf freuen, das wird eine sehr spannende Folge über dieses Spiel und an Sebastian oh. gebe ich jetzt schon diese Empfehlung, wirklich ein, also das kann ich ja auch schon verraten, hat ja auch einen Grund, warum wir es besprechen, ein wirklich total spannendes Top Down Survival Spiel, wirklich gut, kann man sich mal anschauen. Hm. Das habe ich
0: angefangen zu spielen, als es neu war, hatte auch das Gefühl, oh das ist cool. Und dann ist irgendwas dazwischen gekommen Hm. und dann, äh, das ist jetzt schon wieder tausend Jahre her tatsächlich, aber das war wirklich interessant, wie das ähm, diesen Grusel vermittelt aus einer an sich so weit weggerückten Kameraperspektive, was ja dann nochmal das Ganze echt zusätzlich erschwert, wenn du so weit weg bist vom Geschehen, du hast jetzt da nicht so die... Immersion und auch nicht die stärkste Identifikation eigentlich, mhm. wenn du so weit über dem Geschehen thronst, ne? Und das war schon cool gemacht, das stimmt.
1: Extrem, ja. Fun Fact: die Entwickler wollten ja kein Horrorspiel machen, haben sie nur in Interview erzählt. Also ich meine, das ist natürlich dann die Mäher, die sie verbreiten, aber ursprünglich war der Prototyp ein ganz anderes Spiel, aber eben schon top down. Und irgendwann kam dann die Idee, hm, wir machen, versuchen wir mal daraus ein gruseliges Spiel zu machen, weil das gab es so noch nicht. Und dann haben sie da einfach experimentiert mit dieser Perspektive und das Ergebnis ist ja ganz gut. Ob diese Geschichte jetzt wahr ist, weiß ich nicht, aber das ist so die Außendarstellung, die dieses kleine Indie-Team aus Polen, glaube ich, anstrebt. Hm. Ja,
0: also ich kann mich nur der, der Empfehlung anschließen und sie erneut auf mich selbst erweitern. Oh, das, ist,
1: das ist das ausformulierte Dito gewesen. Ja, auch mal schön, das gehört zu haben. <lacht> haben wir alle wieder was gelernt, sozusagen.
0: Ja, das stimmt schon. Ja, wenn's, wenn dann was tatsächlich mir noch im Sinn ist, wenn es hier um äh, coole Spiele aus 20... Fast 2019 geht, also eigentlich so End 2018, aber im letzten Rückblick noch nicht erfasst und deswegen qualifiziert sich das eindeutig Aha. ist ist below. Oh. oh ja, das war nach wie vor geil. Das ist auch eins, tatsächlich äh, ulkig. Ich hab's. Äh, manchmal denkt man ja so, ja, das war geil, aber ist es eines von denen, die in Erinnerung bleiben? Und das ist jetzt wirklich eine der, eines der Spiele, die am längsten zurückliegen, die äh, wo die Wertschätzung dieses Jahr erschienen ist noch. Und das ist trotzdem das Erste, was mir eigentlich in den Sinn gekommen ist nach der Stranding, war sofort so: Du musst doch mal hier Below auf die Schultern klopfen. Das war so geil, das war so ein cooles, reduziertes Spiel. Ist ja so eine Art Roguelike, ne? Gehst du auf, die, auf diese Insel mit dieser absurden, dieser absurd dreist langen und eigentlich langweiligen Introsequenz, die aus einem einzigen Endlos langen Kamerazoom auf ein Schiff auf einem riesigen Ozean besteht. Dann kommst du auf diese Insel und da gibst du halt einen Dungeon. Dann gehst du immer weiter runter und dann schaltest du hoffentlich irgendwann Abkürzungen frei, dass du halt ein bisschen tiefer direkt in mein Dungeon wieder einsteigen kannst und gehst dann halt so weiter. Und dann gibt es halt so ein paar Sachen, die du finden kannst. Und die hast du dann ein Helmchen, dass du dir vielleicht nochmal irgendwelche Spezialfähigkeiten bringt und solche Geschichten. Aber das war so geil. Gerade dadurch, dass halt irgendwie alles rausgestrichen war, also reduzierte Soundkulisse, reduzierte Spielmechanik, reduziertes, alles. Und es
1: war trotzdem gerade deswegen richtig, richtig cool. Ja, schön, dass du es mal genannt hast. Ich habe tatsächlich ganz kurz nebenbei mal kurz googeln müssen, wie das nochmal aussah und dann fiel mir auf, das wollte ich auch spielen, habe ich nicht gemacht. Aber jetzt gut, dass du es mir nochmal auf die Liste gezerrt hast, das hole ich nach. Das sieht nämlich wirklich spannend aus und vor allem auch gut aus. Oh je, naja, hm. Na was denn, na was denn? Ich, er-
2: ich erinnere mich, dass ich da auch beim Podcast drüber, alles was andere dazu erzählt hat, hat mich einfach nur weiter weggetrieben von diesem Spiel. Oh. Nix für mich, aber schön. Es ist ja das Fantastische ist ja, dass Spiele so, genau wie Bier, wunderbar Geschmackssache sind und dass da jeder seine, seine Sorte finden muss und kann. Ach, herrlich. Hm. ich überlege gerade, welches Spiel dieses Jahr mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. In Gedächtnis, im Gedächtnis.
0: Hm. Das Fiese ist, ich würde sofort der Stranding sagen, aber das hat halt den unfairen Vorteil, dass es jetzt auch quasi letzt, vorletztes Wochenende gew- gewesen mhm. ist, so gefühlt. Ne? Die Titel, die die halt so in der Nähe von diesen Jahresendabrechnungen rausgekommen und dann irgendwie gut gewesen sind, sind dann natürlich so ein bisschen im Vorteil. Mhm. Weil ich... Bei Below ist es tatsächlich jetzt zum Beispiel auch so, ich habe noch natürlich im Sinn, was das gewesen ist und was mir daran gefallen ist und so, aber diese ganzen Details, das ist irgendwo schon wieder in dem, in diesen ewigen Sümpfen, wie, wie heißen diese Sümpfe aus, äh, die unendliche Geschichte?
1: Die ewigen Sümpfe? Die ewigen Sümpfe, genau. <lacht> weißt du, Da ist es schon
0: wieder abgesoffen, in meinem Gehirn sozusagen, wie das arme Pferd, ja? So geht's sozusagen dann mit diesen ganzen Details zu den Sachen, die du dann halt irgendwie am Jahresanfang gespielt hast. Und Sachen, die halt dann vor kurzem irgendwo erst rausgekommen sind und so, ist das halt alles noch irgendwie frisch und dann kannst du hier noch jedes äh, Detail auf dem Monster Energy Drink beschreiben.
2: Mhm. Ach ja, was, okay. Mir in Erinnerung bleiben wird wahrscheinlich sehr lange die beste Spielwelt des Jahres 2019 und ein denkwürdiges Spiel Control aus dem of Remedy. Auch eins, von dem ich nichts erwartet habe, was mich dann aber umarmt hat mit zwei fantastischen Dingen. Einmal mit dem Szenario, dass so ein bisschen sich diese SCP Foundation kreative Schreibenvorlage genommen hat, einer Geheimbehörde, wo praktisch alles Übernatürliche und Paranormale in einen Mixer geworfen, durchgequirlt und im 60er-Jahre-Retrostil, weil moderne Technik funktioniert in diesem Haus nicht, ähm, erforscht wird. Geil. Und dazu auch noch mit dieser Architektur des Brutalismus, ähm, die in Videospielen meiner Meinung nach noch nie so benutzt wurde und die mit der ich da sozusagen meinen Erstkontakt hatte. Und die Welt dieses äh, Federal Bureau, wie hieß denn das, auf Control zu durchstreifen, die verschiedenen Abteilungen, die verschiedenen Etagen, da geht es gar nicht so sehr um das um die Gegner und das Gameplay, das Ballern, sondern wirklich um ja, Büroräume und Labore. Und, und Post-it-Zettel an irgendwelchen Whiteboards und die geile Physikengine und die Beleuchtung und die Texturierung. Was für eine fucking geile Spiel wird Was für ein Genuss, das alles zu erleben und sich zu ähm, ja sich da durchzukämpfen. Da, da werde ich noch lange dran denken. Gott hat mir Control gefallen. Dazu immer diese Titeleinblendungen mit diesem dumpfen Buh mit dieser riesengroßen Schrift klonk und dann auf meinem Ultra Wide Monitor auch noch so richtig geilst inszeniert und boah mm, da habe ich <lacht> den ein oder anderen
0: Grafikgasmus bekommen. Ach du lieber. Uh. bei Control ist es so, wenn bei der Kategorisierung, meine Güte, bei besser Spielwelt kriege ich irgendwie so einen leichten Zahnschmerz, weil ich dann sofort dran denke, so ja, aber was ist mit den ganzen redundanten Gegenständen, wo dann jedes Büro gleich aussah, aber mal konntest du es benutzen und mal konntest du es nicht benutzen, aber die Benutzbaren sahen irgendwie genauso aus und äh, aber ich, weiß ich nicht. Ich glaube, ich würde halt, würd halt einfach eine andere Kategorie erfinden, um dir dann trotzdem zuzustimmen, sowas wie, keine Ahnung, die geilsten kreativen Einfälle. Dann nennen wir es bester Schauplatz,
2: dann ist das vielleicht ein bisschen anders formuliert, ja, aber einfach dieses Federal
0: Bureau. Aber es war ja nicht nur der Schauplatz, sondern ich fand halt auch, weißt du, diese ganzen wirren Videos mit den Blabla Kids äh, Frontier, ich weiß nicht, mit ja. dieser, dieser bizarren Puppensendung, die du da überall schauen konntest, mit diesem ausgeflippten Wissenschaftler. Ja, nee, nee, nicht so wichtig, das dann, Nein, Das crazy Level-Design nach hinten raus. Das
2: Level-Design gehört ja wohl mit zum Schauplatz und zur Spielwelt. Ja,
0: natürlich, aber das war halt dann eben in diesem einen geilen Abschnitt dann auch noch in der Verschränkung mit der Musik und so. Ja, weiß ich. Also Spielwelt ist ist so allumfassend, dass ich da ein bisschen sitze und denke mir so, ah, da fallen vielleicht auch viel zu viele Sachen mit rein, die man bei Control auch eher ein bisschen sich abgenutzt haben über die Spielzeit, aber grundsätzlich bin ich voll bei dir. Das habe ich auch noch in Erinnerung als das war es war das war halt auch so ein Fall von so viel geiler und auf eine andere Art mhm. und Weise geil als ich gedacht ich habe. Ich hatte Quantum Break 2 erwartet, du wahrscheinlich auch. Also ja so grob. Boah. Ich hatte Quantum Break halt nie wirklich gespielt. Ich hatte mal reingespielt und das war's. Ich hatte eher befürchtet, es geht aus wie bei Alan Wake. Mhm. Alan Wake geiler Einstieg und ein, zwei Highlights zwischendrin, aber dann hinterher habe ich irgendwie so, unterm Strich war Alan Wake so ein Spiel, wo ich gedacht habe, bleh, pff, brauche ich nicht mehr. Und ich hatte das Gefühl so, nein, das sieht schon wieder so aus und, ah, und die ganze Mechanik mit dem Anleuchten, am Ende haben sie da wieder sich sowas in diese Richtung überlegt mhm. und so. Und das war es dann halt nicht. Und da hat es dann halt ja auch so seine geilen Sachen mit drin, mit diesen Telekinese-Fähigkeiten, wenn du so Typen mit so einem, so einem Tisch einfach zur Seite gewatscht hast, das war auch ziemlich geil. Aber das das war halt wirklich. Also das ist vielleicht auch, das ist auf jeden Fall der 2019-Sieger mit der, wo die Schere zwischen Erwartung und Ergebnis Mhm. am meisten
1: ins Positive auseinanderging. Schön. Mhm. Ich kann bei Control tatsächlich gar nicht allzu viel mitreden. Ich habe das selber noch nicht gespielt. Und deswegen wird es bei mir eher in die Kategorie fallen, die wichtigste Empfehlung von anderen Menschen für Dom 2019. Also diese <lacht> berühmte Kategorie, in der dieses eine Spiel drin ist. Ein sehr guter Freund oh, da, von mir. Da reißen sich die Leute ja auch jedes <lacht> ja, ja, Mal <immer>. wieder. <lacht> diese Häme, ne? ich ignoriere das einfach. Ein sehr guter Freund von mir, der arbeitet bei der GamePro. Und der ist ein sehr kritischer Mensch. Und ich merke, wenn er begeistert ist von dem Spiel, dann sollte ich mir das wirklich angucken. Und er war einer der ersten Marker quasi, die emotionalen zwischenmenschlichen Marker, wo ich wusste, huch, da geht ja bei ihm quasi, da wird der Kopf rot. Das heißt, es ist für mich das Signal, ich sollte mir dieses Spiel ansehen. Und jetzt um mal euch darüber sprechen zu hören, äh, bestärkt mich darin, das dann wahrscheinlich für 2020 nachzuholen. Ja.
0: Schön. Ich habe das schön, Gefühl, schön.
1: wir standen noch nicht mal an erster
0: Stelle eben gerade bei diesen Empfehlungswettbewerb. Ja, ja hast du hast ein
1: richtiges Gefühl
0: gehabt. <lacht> Ihr
1: Naja, ich meine... Das wäre
0: beim alten Jochen nie passiert. (lacht)
1: Auch bei einem Mülleimer ist der Deckel wichtig. Und deswegen ist das ja nicht so schlecht, dass ihr quasi den Deckel drauf gemacht habt, oder ihr der Deckel seid. Und... Ja. Wait a minute. Jetzt
0: aber mit den Vergleichen sehr äh, abenteuerlich. Ohne mich sich in irgendwelchen
2: Metaphern hoffnungslos zu ver, verstricken, das ist meine Spezialität, ja. <lacht>
1: ja. ja ich ich versuche halt wegzulaufen in diesen Sprachbildern und hoffe, ihr kommt nicht hinterher. Und <lacht> naja. Ja,
0: machst du machst auf jeden Fall große Sprünge. Das ist okay. Ja. Aber du solltest das nachholen. Also, das ist das
1: ist wirklich ein cooles Ding. Kann man nicht anders sagen. Um mal vielleicht einen ganz anderen Titel ähm, herauszuholen, den ich mal auch gerne hier erfragen würde, wie eure Erfahrungen mit dem aussehen. Ähm, Mortal Kombat 11. Ist das ein Spiel, das ihr spielt? Habt ihr damit irgendeinen Bezug, das tatsächlich kompetitiv im Multiplayer uh, zu
2: spielen? Zero Fucks given. Uh, I couldn't oh. care less. Uh, André, oh. bitte ähm, erzähl ein bisschen einen Monolog. Ich gehe währenddessen aufs Klo,
0: schreibe mich stumm, putz ein bisschen. Hatte eine echt gute Zeit mit Mortal Kombat 11, als ich es gespielt habe damals. Breue vielleicht immer noch minimal oder inzwischen vielleicht ist es auf der Switch gekauft zu haben damals und äh, hätte es vielleicht dann doch gerne in, jetzt wenn ich heute nochmal mich dran setzen wollen würde in seiner gesamten Grafikpracht oder so mhm. aber ja das ist so ein Fall von war wahrscheinlich das beste Mortal Kombat das sie je gemacht haben äh, andererseits aber auch halt Nen Mortal Kombat, also weiß ich nicht, Wenn's, wenn einem das liegt, wenn man Mortal Kombat mag, dann ist das eine super klare Empfehlung. Mhm. Und in allen anderen Fällen ist es halt so, mach, machst du nichts falsch mit auch, ne? Also musst, ja. musst halt wissen, was du da kriegst. Aber das also, war schon cool. M- Aber es ist jetzt nicht in meiner Erinnerung irgendwie so, weiß auch nicht. Als ich dann das äh, quasi mal wieder beiseite gelegt hatte ähm, weil ich mich irgendeinem anderen Titel zugewandt hatte, da war dann sehr schnell die Motivation dazu, zurückzukehren auf null.
1: Mhm.
0: Und so, sogar jetzt, wenn ich drüber spreche und jetzt, wo ich wieder dran erinnert werde, wie es denn so gewesen ist. Und das krasse ist, ich habe noch nicht mal, glaube ich, jeden einzelnen letzten Fatality gesehen. Und normalerweise ist ein Mortal Kombat zumindest erst dann fertig, wenn alle Fatalities mal mhm. ausgeführt wurden. Und da hatte ich mir auch deswegen immer einzelne Figuren aufgehoben, weil ich dann immer denke so, nein, nein, jetzt nicht schon irgendwie schnell alle durchprobieren, hast du sie alle schon gesehen, ja, das das musst du quasi portionieren, das muss rationiert werden, äh, damit es möglichst lange hält, so wie Essen auf einer ganz besonders langen Wanderung. Und ähm, so, sogar das ist jetzt nichts, wo ich jetzt wieder drüber nachdenke, wo ich denke so, ja stimmt, hey, du Kombat jetzt hier über Weihnachten, da kannst du ja und so. Also da werde ich vielleicht, hm. weil ich dann halt da wieder mit meinen Brüdern hocke und dann kann man vielleicht gegeneinander spielen und so. Aber ja, keine Ahnung, das hat echt keinen ganz besonders tiefen Fußabdruck hinterlassen, aber vielleicht ist auch einfach irgendwo leichte, leichte Mortal Kombat Verschleißerscheinung, aber es war schon geil, als
1: ich während es gespielt wurde, fand ich es geil, wenn das nächste rauskommt, sitze ich wieder da und sage, <lacht> ist Mortal Kombat. Also die Kampagne ist mir auch, also das muss ich eh mal sagen, völlig egal, ich habe da ganz kurz reingespielt, deswegen spiele ich Mortal Kombat nicht, ich spiele tatsächlich als reinen, kompetitiven Ich-möchte-der-beste-Spieler-der-Welt-Titel und das habe ich auch mit Mortal Kombat 11 versucht, ich habe da immer so eine komische Marotte irgendwie seit den letzten beiden Teilen hat das angefangen, da habe ich dann irgendwie plötzlich so dieses Gefühl, sobald das Spiel raus kommt und wenn ich richtig gut bin, vielleicht werde ich dann einfach professioneller Mortal Kombat Spieler und kann diesen alten Job an den Nagel hängen und verdiene mein Geld damit Turnieren Turnieren. So. Das ist so 90% Witz, aber 10% von mir glauben das und dann fange ich an zu trainieren und zu üben und bin dann so zwei Nächte nur wach und, und trainiere da meine eine Figur und dann spiele ich online und merke na, ist doch ganz gut, dass ich einen richtigen Job habe. So. Äh, vielleicht klappt das doch nicht, aber auch bei Mortal Kombat 11 hatte ich das. Ich hatte am Anfang wirklich gedacht, so, so schlecht bin ich ja gar nicht und dann kam wieder die Realität nach ein paar Wochen und jetzt ist es ist halt immer noch ein Spiel, das ich sehr gerne spiele und auch ähm, die kompetitive die Szene verfolge. Ich gucke mir gerne die Turniere an, aber, ähm, aber ja, es ist leider keine, keine kein Berufsausstieg geworden, wie ich es erhofft habe. <lacht> wow, ja. das, ist, äh, das ist so äh, ein Grad
0: an Optimismus nennen wir es so <lacht>
1: erreiche selbst ich selten. <lacht> ja, ja? Selbstüberschätzung, das spielt auch ein bisschen mit. Überbordende Euphorie und Enthusiasmus, ja. Ah,
2: die Defektliste, nein, alles gut. Um, ja. was, was haben wir denn noch? Wollen wir mal ein bisschen abweichen von den klassischen Spielen? Denn, äh, und hier zu ja. Hause, so in der Mitte des Podcasts, vielleicht mal ein paar andere Sachen ansprechen. Ein, eine
0: Zäsur? Eine, ein, ich habe ganz tolle, un, ungewöhnliche Dinge auch.
2: Das war der, genau, André, bitte raus damit.
0: Ja, also ich hab, ich hab zum Beispiel auch mal statistische Geschichten am Start, also was denkt ihr denn, äh, äh, was waren die erfolgreichsten The Pod Folgen dieses Jahr? Also, es geht um frei verfügbare Folgen Sonntagspodcasts für die Bäckerinhalte. Dadurch, dass wir das ganze Tracking abgeschaltet haben, gibt es eigentlich bei uns keine Zahlen. Die einzige Zahl, die es gibt, ist äh, von den wenigen Menschen, die auf Patreon da binden wir immer noch als alternativen Konsummöglichkeit einen Link zu Soundcloud ein. Und wer auf diesen Link klickt, das ist das einzige Soundcloud, das können wir nicht abstellen, das zählt dann noch die Aufrufe, aber das machen so wenige Menschen, dass dann halt also die Zahl, diese, diese einzige Zahl, die existiert zu so unseren Bäckerinhalten, ist dann halt irgendwo zwischen 12 und 25. und <lacht> das ist halt einfach, weil alle anderen benutzen entweder die RSS-Feeds oder den Player auf der Webseite und sonst irgendwas und da weiß man es nicht. Deswegen geht es nur um die Sonntagspodcasts. Okay, okay. Aber, okay. was denkt ihr denn? Macht Boah, mal, gebt mal einen ist, Tipp ab. Das ist schwierig. Ich,
2: ich schaue gerade mal äh, auf die Liste unserer bisher erschienen Sonntagspodcasts und ich glaube einfach, weil A, es war meine Idee, B, äh, da bin ich meiner Meinung nach bis heute am Puls der Zeit, am Puls des Gamers, und deswegen Konsole versus PC Master Race, weil das, das triggert. Da wird hingeklickt. Das mögen die Leute. Meine, mein Tipp, Konsole versus PC Master Race, Runde 198.
1: Ja, oh, Dom. Also ich sehe gerade vor mir einen Titel, von dem ich mir gut vorstellen kann, dass ihn viele interessiert haben und zugehört haben. Und zwar Runde 215 sind AAA-Spiele immer noch, naja, scheiße. Das könnte ich mir vorstellen, dass das interessiert hat, Ach, zu verkopft, zu verkopft, zu Jochen, ja. Meinst du? Zu, zu Jochen 1.0. Ich ja. versuche mich da ja reinzuhängen in diese Rolle, deswegen das ist eigentlich... <lacht> Sehr gut, <lacht> ja. ich
0: kann es aber abkürzen und sagen, Sebastian hat tatsächlich recht. Ach, BAM! Ja. Yes! Konsole vs. PC Master Race ist tatsächlich die meistgehörte Folge via Soundcloud. Und das Interessante ist jetzt sozusagen, es gibt jetzt inzwischen ja noch einen zweiten, äh, eine zweite Station, wo viele Menschen zuhören und das ist Spotify. Und wir sind zum ersten Mal jetzt auch ein komplettes Jahr auf Spotify verfügbar gewesen, haben dort auch irgendwie massiv zugelegt. Also die Anzahl der Hörer auf Spotify hat sich fast versechsfacht im Jahr 2019. Und da sind die Statistiken aber tatsächlich ein bisschen anders. Man hat das, Es muss eine andere Art von Publikum sein. Ist vielleicht, keine Ahnung, ein bisschen mehr casual und so? Oder vielleicht auch, weiß ich nicht, kann, weiß nicht genau, wie ich mir das erklären soll. Auf jeden Fall ist die Top 10, Top 5 auf Spotify, ganz anders. Auf Spotify am meisten gehört ist die Gamescom-Folge, hm. die Runde 229 Ach. mit mhm. Doom Eternal und so weiter und so fort. Und dann auf dem zweiten Rang ist tatsächlich die Nachbetrachtung von Horizon Zero Dawn. What? Mhm. Und auf dem dritten Platz sind die besten und die schlechtesten Plott-Twists. Und währenddessen ist halt auf Soundcloud, ja unserem traditionellen Hoster für die kostenlosen Folgen, wo dann auch, also jeder, der das über iTunes oder so, irgendwas anderes außer Spotify hört, der hört eigentlich die Folge oder ruft sie ab von Soundcloud als file und dort ist es eben die PC Master Race auf eins, dann auf der zweiten Stelle ist es der Hype um Fortnite und dann kommt die Überschneidung, der dritte
1: ist tatsächlich auch dort die Plot-Twists. Hm. Spannend, sehr interessant. Würde mich natürlich noch mehr freuen, wenn die Besprechung von Sea of Solitude direkt auf Platz 4 folgen würde, aber ich vermute. Nee. <lacht> <lacht> nee. nee,
0: Nicht mal auf Spotify. Auf Spotify sind generell ähm, die Einzelfolgen, die sich mit einem konkreten Spiel beschäftigen, in der Regel populärer. Während die klassischen Soundcloud-Hörer, die stehen anscheinend mehr tendenziell auf diese Metathemen, muss aber auch dazu sagen, also die Unterschiede sind erstens nicht gewaltig und zweitens sind da die Folgen im Vorteil, wie zum Beispiel auch die PC Master Race und so, die sehr früh im Jahr erschienen sind, mhm. weil die natürlich viel länger Klar. Zeit hatten, Aufrufe einzusammeln. Und gerade die zeitlosen Folgen sammeln dann halt in jedem Monat immer noch ein paar hundert Klicks und innerhalb der ersten Top 20 oder so unterscheidet sich dann der Platz 1 vom Platz 10 um vielleicht insgesamt irgendwo zwischen 500 und 800 äh, Hörern oder Aufrufen. Also ist dann Platz 1 ist halt so 25.468 und dann Platz 10 sind wir halt bei 24.727 oder irgend sowas. Und ähm, das heißt, die Spannweite ist dort nicht so groß. Und wenn dann eines halt ein paar Monate mehr hatte, wo dann noch mal 100, 200 Leute oder so mehr im Monat geklickt haben, dann äh, dann reicht das schon aus, dass da dann äh, das Ganze auf den ersten Platz rutscht.
1: Mhm. Hm. Interessant,
0: wirklich spannend. Ja, das ist echt äh, immer wieder ulkig zu beobachten. halt Also wirklich vor allem, dass es da so Unterschiede gibt zwischen diesen beiden Plattformen. Das Weiß ich nicht, ob ich das prognostiziert hätte, ehrlich gesagt, weil ich auch bei Spotify immer gedacht habe, da sind wir jetzt nicht super einfach auffindbar, ähm, dass ich gedacht hätte, das sind eher Leute, die vielleicht wechseln von äh, dem, dem anderen Aufruf, ne, von der sonst über Soundcloud kommt, auf irgendwas anderes. Und es gibt jetzt auch noch tatsächlich noch eine dritte Möglichkeit, weil wir ja den Sonntagspodcast auch in unseren normalen Bäcker-Feeds ausspielen, damit die Leute dann halt nur diesen einen Feed abonniert haben müssen. Und das ist jetzt in der Erfassung zum Beispiel gar nicht drin. Also viele von den Leuten, die zahlende Hörer von uns sind, die werden das wahrscheinlich auf diesem Wege beziehen. Was die
1: äh, bevorzugen oder so, das weiß ich zum Beispiel dann gar nicht. Vielleicht versteckt sich ja. da die of solitude besprechung in den oberen Rängen. Gewiss. 100%. Pro. Gewiss. Ja.
0: ja, ja. Das ist auch, also eine Riesenwelle hat das ja geschoben sozusagen. Oh, liebe ein Zeit, ich mich, <lacht> ja. ein Echo, ja, das ah. in, in die Unendlichkeit halt. Hast du noch mehr Telemetrie? Ein bisschen habe ich noch. Ich habe mal geguckt, was waren denn die Forenthemen des Jahres? Also was hatte denn die meisten Antworten und die meisten Aufrufe und so? Boah, sicherlich auch das, sowas wie E3, ne? Ja, ja mh, weiß ich gar nicht. Also ich habe äh, f- manchmal so langstehende Sammelthreads mhm. und sowas, die habe ich so ein bisschen ausgeklammert. Mhm. Weil das ist dann in der Betrachtung ein bisschen unfair. Also es gibt halt dann, wenn du so guckst, ähm, was ist denn so ein gutes Beispiel? Also der, was spielt ihr gerade, Thread, zum Beispiel. Stimmt. Der, ist natürlich ein großes Thema in jedem Jahr. Aber der läuft so ein bisschen außer Konkurrenz. Also was groß war im Forum war Death Stranding tatsächlich auch. Ähm, Sicherlich auch nochmal befeuert durch die Diskussion, durch unsere Entscheidung, da diese diametral gegensätzlichen Doppelfolgen zu machen. Also diese Doppelfolge zu machen. Wo durchaus äh, dann hinterher viel quasi in die äh, Zuspruch kam, aber auch einige Leute gesagt haben, was soll denn der Scheiß? Das ist übrigens interessanterweise... Die Folge gewesen, wo ich äh, bei unseren Live-Auftritten, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, das meiste Lob für bekommen habe. Also die ganzen Hm. Leute, die wir getroffen haben in Hannover und Essen. Und Frankfurt und München. Frankfurt und München auch, ja. ja, Hannover und Essen ist jetzt quasi das, was mir jetzt noch so so direkt, weil es um die Ecke liegt, im im Sinn ist. Sehr, sehr viele, die gesagt haben, so das war ja geil. Ich weiß gar nicht, ob in Frankfurt und München war da Death Stranding, die Folge überhaupt schon erschienen. Denke schon. Oder? Kann sein, ja. ja. Weiß ich nicht, das war ja ein Monat ja. vorher. Egal, also auf jeden Fall, da in Hannover und Essen weiß ich sicher, in Frankfurt und München weiß ich gar nicht mehr so ganz genau, worum sich die Gespräche gedreht haben. Auf jeden Fall, da war es echt auffällig, dass sehr viele gesagt haben, sie fanden das richtig geil, was wir da gemacht haben. Das war natürlich sehr cool. Ja, das wiederhole ich eigentlich auch nur nochmal, um mir hier öffentlich Selbstbestätigung zuzusprechen. Ja, schön. Ich habe auch noch ähm, nicht konkrete Spiele-Dinge
2: ähm, 2019, und zwar den größten. Achso, ich bin noch gar nicht fertig. Also, oh, ich dachte, oh. ist das noch was dazu?
0: So, hm, halt. Also die anderen großen Themen, äh, Anthem, insbesondere weil das verbunden war mit der Diskussion darüber, ist das jetzt quasi der letzte Shot, den Bioware hat? War's mhm. das? Sind sie am Arsch? Machen die überhaupt noch was? Werden sie zerschlagen? Verkauft die Electronic Arts irgendwie nach weiß ich nicht, wohin man halt seine Studios verkauft die man die nicht mehr haben will, ja. So, da an Tencent ähm, oder an THQ Nordic. THQ Nordic auch, übrigens. Äh, bei den den größten Dingern ist dieser THQ Nordic macht ein AMA auf 8chan Skandal gewesen. Das wurde auch wahnsinnig, okay. ja. Das ist echt äh, sehr, 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 sehr viele Antworten. Und das war natürlich auch, also das war halt auch eine solche, eine solche Fusion von spektakulärer Idiotie und ähm, aber trotzdem im aktuellen Zeitgeist der p- politischen Diskussion sozusagen, mhm. dass da sehr viel Möglichkeit war, darüber zu sprechen. Ne? Also zum einen einfach überhaupt, was ist denn a äh, wie schlimm ist a wie dumm war THQ, das zu machen, äh, wie sehr glauben wir ihnen, dass sie überhaupt nur dumm gewesen sind oder war es Vorsatz und so weiter und so fort. Also das ist sehr viel. Dann ähm, die äh, liberalere äh, USK-Haltung gegenüber der Darstellung von Hakenkreuzen mm. oder verfassungsfeindlichen Kennzeichen insgesamt, auch ein Thema dieses Jahr gewesen. Äh, dann natürlich auch Epic versus Valve, ne, also der Epic Store. Ähm, der zwar, ich glaube ja schon 2018 seinen Anfang genommen hat, aber dieses Jahr mhm. sozusagen, äh, insbesondere dann so mit dem Release von Metro Exodus ne und dieser ganzen Geschichte dass Metro Exodus sehr kurz zur Zeit vorher von Steam abgezogen und exklusiv in den Epic Store gewandert ist. Das hat, äh, glaube ich, einen großen Peak, einen Höhepunkt in dieser ganzen Diskussion um Epic's Exklusivstrategie bedeutet. Das war eine große Diskussion noch. Und tatsächlich die Veröffentlichung von dem äh, Redaktionskodex der GameStar, mhm. was allerdings daran gelegen hat, dass dann danach auch monatelang die Leute quasi nachgehalten haben und immer wenn irgendwo eine Meldung bei der GameStar erschienen ist, von denen sie mhm. dachten, dass das jetzt nicht kodexkonform ist, dann äh, wurde da sozusagen noch mal die Diskussion wieder neu angefacht. Die Epic-Store-Geschichte ist auch bei mir bei den Trends 2019, ja, wie die Spielegemeinschaft
2: den Epic-Store hassen lernte und im Laufe des Jahres <lacht> stopped giving a shit. <lacht> also wie die, äh, wie, wie die Spielergemeinde 2000, Anfang 2019 wirklich inbrünstig mit dem Epic-Game-Store auf Kriegsfuß war und sich inzwischen, wie ich es erwartet habe, eigentlich dran gewöhnt hat. Also inzwischen, mhm. wenn ein Spiel bei Epic erstmal erscheint, dann gibt's doch so eine müde Reflexhandlung. Aber Epic, ich will doch eigentlich Steam, aber so Ernst gemeint und so, so Wutschäumen und so laut wie Anfang des Jahres sind diese Rufe längst nicht mehr. Inzwischen haben viele Leute einen Account und es hat sich so Normalität
0: eingestellt, das finde ich ganz nett. Bei Borderlands 3, der flammt es nochmal ja, kurz auf, aber, auch, aber ja, ja, es ist schon wirklich hart auf dem Weg zur Normalisierung. Ja. Ich glaube auch, also wahrscheinlich Ende 2020 ist es vermutlich uns nicht mal mehr eine Erwähnung wert, also zumindest nicht mehr in diesem Kontext, dann ist es vielleicht immer noch mal interessant zu schauen, was ist denn da passiert mit dem Epic Store, soweit das dann hinterher überhaupt möglich ist, ne? weil interessant wären ja zum Beispiel auch die Metriken, also wie verkauft sich das Zeug, was da ist und wie viele Nutzer haben die und so weiter. Ähm, aber ja ich habe auch das Gefühl dieses Soufflé ist schon dabei ja. sich zusammenzufallen
2: ich habe auch noch weitere Trends 2019 der größte Trend ähm, let's make all shit new again habe ich es genannt und zwar geht es konkret darum dass ähm, bekannte Franchises die nicht mehr fortgeführt werden oder nicht auf die Art und Weise wie es die Leute mögen einfach von anderen Studios richtig gemacht werden meist auch noch mit einem der Urheber dieser Franchise Case in Point, Sachen wie Two-Point-Hospital, was eigentlich ein Theme-Hospital ist. Phoenix Point ist eigentlich ein XCOM. Ähm, Dangerous Driving ist ein schlechtes Spiel, aber kommt von den Burnout-Machern und versucht Burnout zu kopieren. Wir haben Bloodstained, Ritual of the Night und viele, viele andere Spiele in diesem Stil. Yokaleli von den Banjo-Kazooie-Machern, das war halt schon letztes Jahr und sowas. Aber das ist halt ein Trend, der dieses Jahr besonders stark durchgeschlagen hat, wo offensichtlich äh, hat ein bisschen mit Nostalgie zu tun, glaube ich, dass Leute einfach äh, Spiele wollen wie früher, und viele Hersteller machen halt heutzutage lieber as service games oder haben wahrscheinlich auch 2019 gelernt, dass das auch nicht ständig geht. Das ist vielleicht auch so ein Trend 2019. Und ähm, kleinere Indies oder kleinere, frisch gegründete Studios nehmen sich dann eben die alten Schablonen machen daraus neue Spiele und sind damit echt erfolgreich.
1: Ich ich weiß ich bin mir bei sowas immer nie so sicher, ob da wirklich Nostalgie. Also der spielt natürlich mit Sicherheit mit rein für ein gewisses Publikum, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass eben diese alten Spiele-Schablonen, wie du es so schön genannt hast, ähm, für ein jüngeres Publikum einfach nicht alt sind, sondern unbekannt. Und dadurch, dass dieser Rückgriff in die Vergangenheit geschieht, ne, dass dann das sich plötzlich irgendwie frisch anfühlt, was eigentlich äh, eigentlich quasi alter Hase ist. Mhm. So, gibt es das ein alter Hase? Das fühlt sich irgendwie falsch. Ein alter alter Schuh? Was ist der Hase? Alter Hut. Alter Hut. Was oh ist boy. der Hase? Ein das ist der
0: Veteran. Ein alter so, Hase ach, ist der, 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 Erfahrene, natürlich. der sich auskennt. Ach, der alte Hut Zeit. ist das Ding, wo du sagst so, ah,
1: <lacht> den habe ich ja schon früher mal getragen. Also, eines davon. Und genau, das war nur der Punkt, den ich machen wollte. Aber ich meine, das ist jetzt auch kein, kein, genie ähm, meisterhafter Geniegedanke. Aber ich glaube, das kann man ja noch dazu, dazu ergänzen. Ja. Äh, auch ein Grund, warum die so erfolgreich sind.
2: Zumal ja auch, ähm, ich glaube, stets ein Bedürfnis nach aktuellen Versionen von so Klassikern besteht. Es gibt ja. immer das Argument, kauf sie doch bei GOG, spiel doch das Original. Aber nein, ich persönlich bin Grafikhuche. Deswegen habe ich mich so über Resident Evil 2 gefreut. A, Oldschool-Gameplay. B, moderne Grafik. Genauso muss das sein. Das könnt ihr gerne das alle zehn ja Jahre machen.
0: Ja, und es war ja auch wirklich so ein Rundumschlag der Modernisierung. Ja. Das war ja eher Stimmt. jetzt dann in Richtung Resident Evil 4 und so angelegt. Also das war schon cool. Ja, aber eben, Spiele, wie sie früher funktioniert haben. Ich
2: habe auch den Eindruck, selbst jetzt sowas wie ein Jedi Fallen Order, also ein EA-Spiel, wo halt keine Mikrotransaktionen drin sind und wo ganz klassische Gameplay-Loops äh, drin sind und Progressionen, ohne dass es jetzt so in irgendeiner Form was mit Zufallskarten aus kleinen Paketen zu, äh, zu tun hat. Das ist, äh, glaube ich, eine Sache, die. Die wird sehr dankbar
0: angenommen vom von der Spieleöffentlichkeit und das ist, ist cool. Es ist ja auch generell eigentlich sehr stark derivativ, was so rauskommt. Mhm. Also warum nicht auch einen modernisierten Klassiker spielen? Also die, das, dieses, ich hab das ja dann schon mal gespielt vor zehn Jahren oder sowas, verliert natürlich an Bedeutung, wenn zwar ein neues Call of Duty erscheint oder ein neues FIFA erscheint oder ein neues, äh, weiß ich nicht, Assassin's Creed, Rage, was auch immer erscheint inhaltlich sich aber nicht wirklich signifikant von entweder Vorgängern oder existierenden anderen Titeln im Genre unterscheidet. Und dann ist tatsächlich manchmal sogar der Rückgriff vielleicht der frischere Wind absurderweise, wenn du dann auf einmal einen Titel kriegst, der vor 10, 20 Jahren aktuell gewesen ist, aber aus einer ganz anderen Zeit stammt, in der ganz andere Best Practices, ganz andere Marktbedingungen herrschten, die dann wieder zu anderen Designentscheidungen geführt haben, das kann dann manchmal sogar so enden, insbesondere wenn du ihn vielleicht in seiner Zeit noch nicht gespielt hattest, dass du das Gefühl hast, so das ist jetzt für mich sogar das frischere, das innovativere Produkt im Vergleich zu dem, was es an tatsächlichen Neuerscheinungen gibt. Hm. ich habe noch einen Trend, den
2: besten Trend 2019. Die Yakuza-Reihe hat dieses ja. Jahr praktisch
0: weltweit <lacht> das Aufsehen erreicht. Ja. Mit letztes das Jahr war jetzt auch eine so größte Enttäuschung, <lacht> ja, die, wo die Schere zwischen Erwartung nach Ankündigung und tatsächlicher Delivery am weitesten nach unten auseinanderging. Jetzt gerade. Nein, nein, das
2: ist einfach meine, es erfüllt mich mit Freude, Genugtuung und großer Befriedigung, dass endlich dieses Unrecht, dass diese Serie ein Schattendasein führt, wo nur so so, so Edgelords mit Japan-Begeisterung das Ganze gut finden und irgendwie hat Sega offensichtlich auch dieses Jahr dann, also mit dem Release von Yakuza Zero im letzten Jahr gemerkt, dass das dass die Leute Yakuza-Spiele wollen, hat kräftig alte Spiele geremastert und auf die PS4 gebracht, hat die Yakuza-Spiele auf den PC gebracht, wo sie sich tatsächlich gut verkaufen mit Kiwami, Kiwami 2, mit dem Yakuza 6, mit einem großen Interesse auch in der Spieleöffentlichkeit, die ich dass ich vorher nicht so mitbekommen habe für den äh, siebten Teil, für den äh, praktisch eine Art Serienreboot, wo plötzlich ein rundenbasiertes Prügelspiel aus der ganzen Sache wird, weiß nicht, was das soll mit dem Judgment-Spin-Off. Und Yakuza ist plötzlich eine globale Franchise geworden. Und das finde ich gut, denn die, diese Spielerei verdient es gespielt zu werden. Sie zählt zu den besten Exportprodukten Japans. Shenmue 3, ja dieses Trainwreck, ja, hat absolut keine Existenzberechtigung, weil es wurde längst übertroffen, ja, damals schon auf der PS2 von Yakuza, diese, diese Formel der kompakten, lebendigen, offenen Spielwelt, ja, wo man alles tun kann, ja, das wurde längst gebestet, ja, und jetzt kommt hier dieses Studio mit Kickstarter
0: vorbei. offenes Spielfeld bei Yakuza, wo du irgendwie so eine Straße Downtown mal durchlaufen <lacht> darfst. <lacht> Ich habe das Gefühl, hier wird ein bisschen aufgebaut, auch was nein, den Erfolg der Serie nein, angeht. Nein, Die nein, Verfügbarkeit nein. wurde sicherlich verbessert, aber ich habe nicht das Gefühl, dass an jeder Straßenecke Leute stehen und sagen so, was ist dieses Yakuza? Mehr und mehr. Auch das eine, eine,
2: Pers- eine, eine schöne Anekdote von unseren Live-Auftritten. Menschen, die mir dankten, dass ich sie zu Yakuza geführt habe, praktisch ins Licht. Ins Licht, ja. Naja. <lacht> Boah. Das ist ja, ihr seid halt immer noch im Schatten. Schade, ne? So prometische Höhlengleichnis ist ihr seid immer noch eingekettet, ja, und schaut auf die Schatten der Spiele, die vor euch äh, vorbeigetragen werden. Andere. Aber ja? ich habe schon mal ein Yakuza
0: gespielt. Offensichtlich nicht richtig. Offensichtlich das <lacht> ja, falsche. Du hast das Spiel nicht verstanden. <lacht> ja. Du musst dich drauf einlassen. Und du warst
2: vielleicht noch nicht reif genug dafür.
0: Das kann natürlich sein, da fehlte mir vielleicht tatsächlich die charakterliche Eignung. das war mhm. wahrscheinlich,
2: da warst du wahrscheinlich irgendwie 17 Jahre alt und hattest nur noch irgendwie andere Sachen im Kopf, ja, da muss man das schon. Ein, das war, Gott sei Dank, das war <lacht> Nee, so, so lange gibt's es die Reihe auch noch nicht. Aber ja, ähm, das äh, jetzt, und das ist es auch mit den Trends gewesen. Jetzt, ähm, jetzt jetzt habe ich das gesagt, und jetzt können wir vielleicht wieder zu einzelnen Spieletiteln kommen, wenn wenn ihr noch was habt. Ich habe noch
0: viel. Äh, ja, 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 bestimmt, aber äh, weiß ich nicht. Haben wir denn sonst schon? Was war denn tatsächlich, also bei den Themen... Dieses Jahres oder sowas, wenn wir mal so auf die Themensetzung oder die die Neuigkeiten dieses Jahres zurückblicken, waren 2019 irgendwie in dieser Hinsicht bedeutsam? Ich meine, dass äh, sich zum Beispiel der Umgang mit den verfassungsfeindlichen Kennzeichen insofern äh, ein bisschen gnädiger verändert hat, dass das jetzt, dass hm. ja jetzt eine Gleichbehandlung äh, erfolgt oder zumindest ähnlich wie im Film. Ne? Also für diejenigen, die es gar nicht mitgekriegt haben, früher war es ja so: die USK hat gesagt so mehr oder minder kategorisch, Hakenkreuze, nein, da gibt es dann quasi keine Kennzeichnung, brauchst du das gar nicht anreichen. Und hat jetzt ihre Position insofern verändert, dass sie jetzt eben diese Sozialadäquanzprüfung durchführen, wie sie eigentlich auch äh, quasi vorgesehen ist, wir hatten ja eine Reportage dazu, inwiefern das eigentlich so rein grundgesetzlich zu fordern wäre, dass man sich eben hinsetzt und sagt so, hey, es gibt Ausnahmen von diesem Verbot für die Kunst und so weiter und Spiele sind nun mal Kunst und deswegen muss man sie halt auch eben entsprechend unter die Lupe nehmen und sagen, ist es hier ausnahmsweise vielleicht statthaft, weil es eben um zum Beispiel Spiele geht, ne? immer viel zitiert ist zum Beispiel das Attentat 1942 war ja. das, mhm. glaube ich, ja, ne? Das ja ein n- eher historische Aufklärung betreibt, das äh, nun wirklich nicht im geringsten und auch zu keiner Sekunde in den Verdacht kommen könnte in irgendeiner Form, diese Symbole propagandistisch zu benutzen und so weiter und solche Spiele sollten ja eigentlich erlaubt sein und jetzt kann man sagen, okay, okay, diese Prüfung findet jetzt statt und wir haben ja jetzt sogar gesehen, dass sie ähnlich sag ich mal, liberal erfolgt wie im Film, dadurch, dass jetzt zum Beispiel Wolfenstein ungeschnitten erscheinen mhm, Das m- ist ja eigentlich schon mhm. eine substanzielle Veränderung im Umgang mit dem Medium Computerspiel hier in Deutschland. Da kann man, eigentlich ist das ja schon so, ist so eine, ein Ereignis, wenn man so möchte, auch wenn das etwas ist, wo das hat halt irgendwie, man man will gar nicht so richtig da sitzen und sagen so, wow, super, dass das passiert ist, weil es natürlich immer so um Hakenkreuze geht und sonst irgendwas. Man fühlt sich dabei immer sofort auf erstens dünnem Eis. Und zweitens sitzt man immer sofort da und sagt so, das geht ja, man, das hat immer diesen Erklärungsbedarf, ne? man sitzt immer sofort da und sagt so, ja pass mal auf, aber das ist nur so und das ist auch nur für die Spiele und im Film ist es auch so und so weiter und so fort, es ist nicht so, dass wir Hakenkonsul irgendwie gut finden würden, aber ne? wegen dem historischen Kontext und wegen dieser Themensetzung und sowas und die Künstler sollten halt die gleichen Freiheiten in beiden Medien genießen. Aber an sich schon echt ein, äh, n- ja, also etwas, das hätte man sich vor fünf Jahren mhm. wahrscheinlich
1: noch nicht ausgemalt. ja. So, äh, ja, ja, Sachen Also ich, ich saß da vor dieser Meldung und habe natürlich auch erstmal gedacht, ja, also fantastisch und, und toll und gut. Aber ich habe das dann sehr schnell auch dann so hingenommen und akzeptiert, weil ich das für mich das Gefühl hatte, und sicherlich auch viele andere. Es war halt auch Zeit. So, man hat ja eigentlich nur darauf gewartet, dass das jetzt endlich mal dann angenommen und durchgesetzt wird, weil, also, wie gesagt, ich habe halt das Gefühl, wir sind gedanklich eh schon viel weiter und das war nur noch so ein Nachhall, der jetzt auch noch erfüllt wurde. So zumindest habe ich das wahrgenommen. Ähm, und, und deswegen war das nichts, wo ich dann ähm, quasi mir den Sekt aufgemacht habe, mir gedacht habe, fantastisch, ein, ein wichtiger Schritt für das Medium. Sicherlich wichtig aus so einer Chronistensicht, aber ähm, ich habe mich dann so gefreut und gedacht, so cool, das ist das ist ein tolles Zeichen, aber weiter geht's irgendwie. Also, es war nicht so so geschichtsträchtiger. Mauerfall quasi für mich emotional, sondern es war so, ja gut. Ja, also war jetzt natürlich, jetzt ja,
0: das Medium hat sozusagen in seiner äh, kulturellen, gesellschaftlichen Akzeptanz sicherlich auch schon, mhm. sagen wir mal, größere Schritte irgendwo äh, erlebt, die aber selten dann an so einem einzelnen Ereignis irgendwo anknüpfbar sind. Ne? Es ist ja meistens eher so eine, der Frosch sitzt im Wasser, das langsam erhitzt wird, Geschichte. Ne? Du guckst zurück und dann werden dir... Veränderungen bewusst. Ne? Also das merkt man immer bei zehn Jahre klüger, wo wir, ich glaube sogar in diesem Jahr sogar noch teilweise Ausläufer dieser Killerspiele-Debatte behandelt haben. Ja. Wo man sich auch denkt, so krass innerhalb einer Dekade von dieser riesigen öffentlichen Debatte, wo das ganze Medium teilweise samt und sonders in Verruf gebracht wurde, bis heute, wo das dann... Einmal noch aufgeschwappt äh, aufgekommen ist jetzt äh, im Nachgang dieses äh, Terroranschlags in Halle. Mhm. Aber ansonsten, also wie, wie, wie große Fortschritte sozusagen der gesellschaftliche Umgang mit Computerspielen gemacht hat in diesem weitläufigen Rückblick. Ne? Aber das ist tatsächlich irgendwas, das kannst du halt nicht so festmachen an, dass es da und da passiert. Da gibt es auch so Meilensteine wie zum Beispiel, dass damals die USK gesetzlich äh, rechtssicher geworden ist, 2003. Das war eigentlich auch ein krasser Schritt, aber auch der ist halt, das sind, das sind, weil das sind so bürokratische Ereignisse, die natürlich super unspektakulär sind. Die ja. USK-Empfehlung ist jetzt rechtsverbindlich sozusagen und äh, was das für Auswirkungen hatte, war damals sicherlich absehbar, aber vielleicht nicht jedem so klar, nämlich, dass jetzt Hersteller endlich nicht irgendwie auf Verdacht ihre Spiele schneiden mussten, grünes Blut reingeklatscht und sonst irgendwas, um auch, ja, auf jeden Fall vor einer Indizierung sicher zu sein, sondern jetzt konnten sie sich sozusagen über diesen USK-Prozess an das erlaubte rantasten, Mhm. was dann halt auch in dem Darstellbaren im Computerspiel dann halt einfach einen sehr großen Korridor geöffnet hat, der vorher sehr viel schmaler war. Aber auch das ist halt so, ja, das Das ist jetzt sozusagen ähm, in irgendeiner Form durchsetzbar, was die USK da macht, das ist jetzt ein Verwaltungsakt, das ist halt eigentlich auch, ist halt einfach super unspektakulär, Mhm. was da tatsächlich geschieht, auch wenn die Auswirkungen auf das, was dann
1: im Medium Computerspiel passiert erheblich sind. Ich habe da eine schöne Parallele, die auch mit dem zusammenhängt, was du gerade gesagt hast und zwar ähm, in den in den Nachwehen des Terroranschlags von Halle, als Seehofer gesagt hat, hier bla bla, die Gamer-Szene muss mehr in den Blick genommen werden, darüber wurde ja ganz viel geschrieben, aber was tatsächlich passiert ist und was ich momentan merke und was so ein, so ein Trend ist, der gerade sich so hinter den Kulissen abspielt und ich erkläre auch gleich, hinter welchen Kulissen ich meine, ist der Gedanke, dass man jetzt sich ähm, verstärkt, ähm, vor allem unter Journalisten, wie ich das so mitbekomme, sich Gedanken macht, dass Online-Community tatsächlich ja Online-Welten sind, in denen in manchen Fällen gar keine Regeln gelten, in denen in manchen Fällen sehr viele Regeln gelten und man jetzt auf die Idee kommt zu sagen, ist es denn eigentlich cool, so wie das da abläuft? Gibt es vielleicht einen Grund, mal zu sagen, ähm, vielleicht sollte es eine Art Regelwerk für Online-Räume geben, um Menschen zu schützen oder um bestimmte Verhaltensregeln zu etablieren? Und was ich meine mit hinter den Kulissen ist: Ich bin ja freier Journalist, das heißt, also seit zweieinhalb Jahren oder so, und verdiene mein Geld damit, dass Leute meine Ideen hoffentlich cool finden und relevant sind und sagen: Ja, dafür geben wir dir Geld, um das und das zu machen. Und ähm, diese Community-Beobachtung und Spaziergänge in Communities, um mal ein bisschen zu schauen: Hey, was geht hier eigentlich so ab? Das war was, was ich schon immer faszinierend fand. Aber ich ganz am Anfang unheimlich Probleme hatte, an Redaktionen zu kommunizieren, was das eigentlich für eine Relevanz hat und warum man das machen sollte, mal zu gucken, was für Communities existieren da draußen eigentlich. Und jetzt habe ich gemerkt, so im Nachgang von dieser Aussage von Seehofer, die inhaltlich jetzt damit nicht besonders viel zu tun hat, aber wie gesagt Menschen mal auf den Trichter gebracht hat, zu sagen, vielleicht ist es doch mal spannend, sich anzugucken, was machen Leute eigentlich online so, merke ich, dass die Akzeptanz gegenüber diesen Pitches, gegenüber diesen Textvorschlägen extrem gestiegen ist, also von allen möglichen. Nicht nur Fachpresse, sondern auch General Interest und das finde ich ist eine spannende Entwicklung und ich hoffe, 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 dass das ein Trend ist, der sich so ins nächste Jahr dann fortsetzt, dass man die Berichterstattung über Spiele und Spielekultur ergänzt, um diese neue Perspektive, die es ja irgendwie schon immer gab, aber dass man jetzt sich wirklich mal viel stärker Online-Räume anguckt und ähm, gar nicht unter so einem wir-brauchen-Regeln-Aspekt, sondern erstmal einfach nur zu gucken und zu schauen, was geht da eigentlich ab? Was können Spieler da machen, was können sie nicht machen? Und das finde ich ein super spannender Trend, der sich jetzt so langsam in Bewegung setzt.
0: Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, sind denn die Redaktionen offener geworden generell oder sind sie offen geworden zu ja, bring uns Geschichten über äh, die, die wie die Nazis diese Communities unterwandern? Also genau, Weil, ja, ja. Weil das, das das Thema an sich hat ja ist ja ein super breites Spektrum und die Gefahr ist natürlich dann immer, dass das dann trotzdem auf diese super zugespitzten Sachen äh, mhm. nur hinausläuft, obwohl es ja eigentlich in der Betrachtung, also überhaupt ähm, menschliches… Gruppierung, Zusammenwirken, Zusammenleben ist ein bisschen zu, zu hoch geh- gehängt, aber ihr wisst, was ich meine, ne? ja. in diesen virtuellen Räumen, auch wie trotzdem soziale Strukturen dort existieren, unterhalten werden, welche sozialen Regeln bilden sich vielleicht organisch heraus, welche mhm. werden gesetzt von den Betreibern dieser ganzen virtuellen Versammlungsräume oder sonstigen Geschichten, ähm. Das finde ich total spannend. Ich habe halt immer nur so ein bisschen das Gefühl oder das leise Bedauern, dass das halt sehr stark runtergekocht ist, immer auf die negativen Aspekte. Genauso wie ja auch zum Beispiel bei Toxizität zum Beispiel. Ja. Ja. Toxic Communities es war ein Riesenthema. Ähm, aber es gibt ja all diese Communities, äh, wo es sozial auch funktioniert und selbst in den sogenannten Toxic Communities, das sind ja… Pockets sozusagen, also meine, meine häufig geäußerte Überzeugung ist ja, dass die überwiegende Anzahl der Menschen sind gut und sind nett und sind freundlich und oder wollen zumindest so sein und das heißt also die, die, aber die Linse, die dann da hin und her geschoben wird, die schaut ja dann meistens nur auf die zerwürfnisse.
1: ja. Das ist super spannend, dass du das ansprichst, weil den Trend, den ich da ausmache, also ich weiß noch ganz am Anfang, als ich selbstständig war, gab es tatsächlich so den, 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 die die Schärfung der Perspektive, so wie du sie angesprochen hast, dass Redaktionen gesagt haben, hey, guck dich doch da mal um und wenn du was richtig Schlimmes siehst, ne, dann erzähl uns davon und dann machen wir das und das ist natürlich genau das, was du ansprichst, das ist eine, eine, nicht unbedingt eine Verzerrung, aber das ist eine Verengung der Perspektive auf diese Online-Räume und zwar auf die Bereiche dieser Räume, die möglichst spektakulär sind und möglichst irgendwie ja aufsehenerregend und das hat auch irgendwie so eine Daseinsberechtigung, aber verzerrt eben dieses Bild oder verengt das Bild und das war am Anfang also vor zwei Jahren die Situation, wenn man jetzt von dieser Freelance-Perspektive mal ausgeht und mittlerweile sind diese diese ich sag mal, viel gut, Spaziergänge, eben auch was, was angenommen wird. Und das war halt vor zwei Jahren noch völlig uninteressant. Und das ist jetzt eben spannend zu beobachten, dass von vielen Seiten da jetzt ein Interesse daran besteht. Und ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich eher nicht ist, ist eher was Kleineres. Und ich habe damals dann auch unter diesem Eindruck, dass ich gemerkt habe, hoch, hier will eigentlich man nur skandalisierte Stories oder die besonders extremen Stories möchte man hören und sehen und lesen, habe ich ein kleines Projekt gestartet, okay cool heißt das. Und auf dieser Seite sammle ich quasi Geschichten aus Community die eben nicht zwangsläufig schlimm sind, sondern wo im Vordergrund steht, da machen Leute coole Sachen so. Und wer sind diese Leute? Warum machen die das? Und ähm da gab es für mich damals dieses Bedürfnis, weil diese Geschichten quasi nirgends angenommen wurden und das hat sich mittlerweile gedreht. Und das finde ich eben jetzt mal spannend zu beobachten, ist das nur eine Welle, auf der ich jetzt gerade irgendwie zufällig draufgehopst bin und mich noch halten kann auf meinem komischen Surfbretting? Oder ist es was, was sich wirklich so ins nächste Jahr reinzieht und man dann auch wirklich spürbar merken kann in der Berichterstattung? Da bin ich gespannt.
0: Das finde ich spannend, da bin ich auch mal gespannt. Also auf jeden Fall positiv zu hören, dass, ja. dass, dass, dass sich da sozusagen die Geister geöffnet haben. Ne? Mhm. Dass eine Bereitschaft da ist, zu sagen, so, hey, wir wollen nicht nur da irgendetwas, das möglichst, weiß ich nicht, angsteinflößend ist. Ja. Wo dann der, der mit Spielen nicht betraute oder vertraute, muss es richtig heißen, davor sitzt und diesen milden Grusel verspüren kann, was da in diesen unbekannten Tiefen des Internets mal wieder alles nach oben gespült wurde. Mhm.
1: Ja, ja. Das, das Problem an dieser Verengung, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, ist halt auch, es entwertet viele viele Berichte, die tatsächlich auch notwendig sind. Also ich habe ähm, Mitte diesen Jahres eine relativ große Reportage geschrieben über mordhau die sich als Hitler quasi cosplayen und ähm, auch im Spiel Reichsparteitagsreden abspielen. Und über die habe ich geschrieben und dass den Entwicklern das halt im Grunde egal ist. Und solche Texte sind halt auch irgendwo wichtig. Aber wenn man, wenn die erscheinen in einem Klima, in dem sowieso nur die Skandale und diese schlimmen Themen äh, Platz finden, verliert sowas halt auch an Gewicht und das ist halt dann, das ist dann halt schlimm und schwierig, aber genau, das das wollte ich nur dazu sagen, ist ein Thema, das mich viel beschäftigt, deswegen muss ich diesen Monolog jetzt einfach abbrechen und sagen, war ein schönes ja.
0: Ja.
1: <lacht> ja, ich habe übrigens
0: noch eine eine Kuriosität vergessen in meinen ganzen Statistikdingern, denn über die das Wunder von Spotify kann ich jetzt auch sagen, was sind denn die populärsten Bands unter den Menschen, die unseren frei verfügbaren Podcast oh. auf Spotify Ach hören?
2: Im Moment garantiert irgendeine Metal-Band, weil Videospieler Hören Metal und tragen schwarze T-Shirts und spielen am liebsten Rollenspiele. Das ist eine Korrelation, die ist mir seit dem Berufseinstieg krass aufgefallen und die ist nicht zu leugnen.
0: Jetzt, äh, dann hast du einen Tipp.
2: Ähm, ich kenne leider keine metal
0: bands <lacht> Okay. Also jetzt die richtigen Antworten sind Rammstein. Ach komm. Nicht irre verwunderlich, weil eine extrem populäre Band generell und hat ja, ich weiß gar nicht, dieses Deutschland kann das dieses Jahr, ich glaube, ja. oder?
2: Mhm, ja. Ja. Aber damit gehe ich ja.
0: De- Rammstein kann man machen. Ist so. Finde ich gut. Als, als, als ob, ja. Und ich vermute mal einfach, dass dann halt, das wird natürlich eine Rolle spielen. Ne? Hat in diesem Jahr was neu rausgebracht, mhm. dann wird das natürlich irre viel gehört, wahrscheinlich. Und dann kommt sowas dann auch vor. Dann etwas, von dem ich noch nie gehört habe, namens Apache 207. Ob okay, kenne ich Ahnung? auch nicht. Nee. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob das eine Band ist. Es muss nämlich nicht zwingend eine Band sein, denn ebenfalls in der Liste die drei Fragezeichen. Ah, schön. Und dann
1: noch. Linkin Park. Ganz kurz zur Erklärung. Einordnung, Apache 207 ist ein deutscher Rapper und Sänger mit türkischen Wurzeln. Das sagt Wikipedia im ersten Satz. Ist 22 Jahre alt. Geil, Brudi. Ja, vielleicht Ehrenmann. Die ist ja auch irgendwie einen Hit rausgebracht. Und das
2: finde ich gut. Die Den muss ich mir mal ranhören. weil Ich, ich, ich habe überhaupt gar keinen Zugang zu deutscher Leitkultur, da ich kein Fernsehen schaue in Deutschland und auch so kein deutsches Internet großartig ähm, besuche. Und ich habe auch keine Peergroup mehr. Ja? Früher gab es ja die Schule und Kommilitonen am Studium. Und inzwischen sitze ich in meinem Home Office und draußen ist die Welt. Ja? Und wenn ich gerade mal irgendwie ein Jugendlicher sein Smartphone lautgestellt vor sich herträgt, oh, kriege ich überhaupt nicht mit, was, was heute angesagt ist. Und der Apache 207, das kommt auf meine To-Do-Liste. Ich bin gespannt.
1: Ja, googelst du manchmal, was ist gerade angesagt? Eben nicht. Das ich ist hab, ja mein Fehler. Hab do, das habe ich noch nie gemacht übrigens. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ob man hat eine Liste der aktuellen. Warum eigentlich nicht? Also ich die, versuch das gerade mal.
2: Kumpels von mir, ein befreundetes Pärchen hat mal äh, auch äh, wei- äh, Ende letzten Jahres so Weihnachtszeit äh, mal die die wöchentlichen Nummer 1 Hits in Deutschland einmal durchgehört. Ach, du da gab es irgendwie so ein Listicle im Internet, da haben sie sich durchgeklickt und die mussten sagen, das war eine wilde Reise, aber sie haben drei gute Songs mitgenommen aus der
0: Geschichte. Das war also alles nicht so furchtbar. Mhm. Ich glaube, das gibt es sogar auf Spotify als Feature, da kannst du dir halt so die irgendwelche top mhm. international und regional und sonst irgendwas aufrufen, aber das ist für mich immer völlig untauglich. Ja. Ich, das sind so Top 50 und die höre, ich, die höre ich durch und dann sitze ich meistens da so na, okay, vielleicht vielleicht sind es die nächsten 50, ich weiß es nicht das ist irgendwie aber Musik ist bei mir eh glaube ich merkwürdig schwierig boah ich habe gar keinen ich habe gar keine Kategorie bester Spiele Soundtrack
2: da muss ich jetzt auch mal nachdenken ob mir überhaupt was nein du hast doch
0: um ist. Gottes willen du hast doch eigentlich eh genug <lacht> ähm, Kategorien ja also auf jeden Fall man, man muss dazu sagen ich wie gesagt ich weiß auch nicht da steht nichts dabei da steht kein Erfassungszeitraum also es könnte jetzt zum Beispiel sein dass der Apache 207 vor kurzer Zeit sein Debütalbum rausgebracht hat oder irgendwas anderes, super erfolgreiches, hat die Titelmusik für irgendeine Fernsehserie gemacht, die dann viel abgerufen wurde, weiß der Geier was. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das jetzt aus den letzten sechs Wochen ist, aus dem Jahr. Also an, es ist es, diese Liste erschien, als ich nach den äh, den Abrufen fürs Jahr gesucht habe, es ist für mich aber nicht ganz klar erkennbar, ob es tatsächlich den gleichen Zeitraum für das Zusammenstellen dieser Liste benutzt oder so. Das erscheint da einfach nur. Ne? Das sind die Künstler, die, die deine deine User sonst so hören. Hm. Naja, aber das wissen wir jetzt auch. <lacht>
2: W- w- wollen wir mal zurück zu Spielen, w- wollen wir mal ja. jetzt, nachdem wir lange so ein bisschen vom Spielethema weg waren, ähm, von Konkreten, äh, einfach das beste Spiel des Jahres, einfach Pflaster abreißen, ich hab's hier oh. steht, best of the best <lacht>
0: und ich würde jetzt eure hören,
2: bevor ich euch übertrumpfe
0: jetzt schon den König auf den Thron setzen
2: ja, und danach rausmeandern mit beliebigkeiten.
0: Schon ja. jetzt gesalbte Häupter im, im Podcast.
2: Wollen wir das bis zum Schluss aufheben? Können wir auch machen, ja. Ich weiß
0: es nicht, wir können auch einfach mal hier Erwartungen unterwandern, ja. Ryan Johnson Style einfach mal mit allen Erwartungen brechen. Ich habe aber noch so viele andere ähm, Kategorien. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt lass uns das machen, sonst, sonst sieht es wieder so aus, ja als, weiß ich nicht, dann ist es Listenbait, ja, <lacht> 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 als wenn wir jetzt hier diesen Information Gap aufmachen, ja, dann sind die Leute da und sagen, ich hätte abbrechen wollen, aber jetzt hat er mich gezwungen weiterzuhören. Death Stranding muss es sein. Mhm, mh,
2: mh, mh.
0: Kurz und schmerzlos. Da, die, ist ja jetzt ne, schon jede Menge dazu gesagt. Ja, ja. Auch sogar in diesem Podcast wieder was dazu gesagt und so. Aber das ist es. Also das ist tatsächlich das Ding, wo ich am meisten immer wieder gedacht habe, ach wie geil, ich habe auch recht häufig gedacht, oh Gott, nein, oh warum, mh, shit, oh Gott, nein, hör auf. Ja. Ähm, aber so unterm Strich lieber... 5 Death Death Stranding mit all ihren Momenten der Frustration, der Langeweile, des nein, oh mein Gott, hör auf, äh, fass dich kürzer, Sei nicht so, sei es verliebt. Ah, nein, doch. Und äh, ich möchte bitte die Duschsequenz abbrechen. Danke, viermal quasi nicht nur quasi klicken, sondern eine Taste drücken und bestätigen. Das habe ich mir immer gewünscht. Du bist der allerbeste, Hideo. Vielen Dank mhm. dafür. Look at the transport
2: terminal for details. Mhm.
0: Aber trotz alledem, lieber fünf davon als etwas so ultra generisches Von daher, ja, das ist es, das ist meins. Gut, gut, gut. Dom?
1: Ich habe fieberhaft nachgedacht, weil das ist immer eine Kategorie, mit der ich mich sehr schwer tue, weil ich habe ja am Anfang schon mal gesagt, ähm ich bin da ein sehr emotionaler Mensch und denke vor allem an Spielmomente zurück und gar nicht jetzt mal so sehr an, keine Ahnung, total gelungenes Game Design oder so ein Kram. Ähm, deswegen, ich, 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 ich ähm, schiebe jetzt einfach mal und sage drei Titel, aber dafür mache ich es auch ganz kurz, weil diese drei haben auf ihre unterschiedliche Art und Weise mir viel gegeben. Äh, zwei davon habe ich schon äh, hier genannt. Ähm, zum einen ist es ähm, Days Gone aus, aus Gründen, ähm, allein der Waldspaziergang quasi. Also eigentlich müsste ich sagen, der Waldspaziergang aus Days Gone. Dann die, die was auch keine Überraschung ist, die ähm, aufbauende Art und Weise von Sea of Solitude. So, bisher ist es noch langweilig. Aber jetzt, oh. Top 1 quasi, Top ja, der erste Platz. Ein Spiel, das ähm, mir ein komplett neues Genre eröffnet hat, obwohl ich jetzt doch schon relativ lange äh, in diesem Medium unterwegs bin. Aber das war mein Eintrittsschein quasi in eine neue Welt, in die ich schon lange rein wollte unbedingt. Und jetzt bin ich da. Imperator Rome. Hm. Echt? Das... Äh, ja, das Paradox-Spiel. Ich habe das, äh, ich spiele das immer noch sehr gerne und es hat mir tatsächlich endlich dieses Genre geöffnet von diesen absurd komplexen Strategiespielen, in die du Leben, und Lebenszeit investierst, um reinzukommen. Und da hat jetzt mal alles gestimmt. Die Einstrittschwelle war verhältnismäßig machbar für mich. Das Setting holt mich natürlich sofort ab. Äh, europäische Antike. Hallo, hier bin ich. Ähm, obwohl ja die Community sogar sagt, das Spiel ist eines von den wenigst gelungenen im kompletten Portfolio von diesem Entwicklerteam, aber für mich war es die Eintrittskarte in dieses neue Genre und da öffnen sich plötzlich jetzt ganz neue Möglichkeiten und und Spielwelten für mich und ich glaube einfach aus diesem Grund für mich ja, Spiel des Jahres, warum nicht? Das hat sich bestimmt eine Mortal Kombat Meisterschaft cool. gekostet. Ja, du, weißt weiß.
0: du, wenn das nicht passiert wäre,
1: das sind die Trainingsstunden, die dann zur Meisterschaft gefehlt haben. Ähm, Fun Fact dazu, wenn du, wenn du nochmal diese, in diese Wunde reinstochern musst, dann sage ich auch nochmal ganz Ganz kurz, ich habe ja, ich habe mir auf der PS4 damals, als ich mir zum ersten Mal einen Nickname zugelegt habe, überlegt, <lacht> welcher Nickname klingt gut, wenn man ihn über so Stadionlautsprecher ruft und quasi, wenn die Kommentatoren mich anfeuern und sagen, hier, ne, XY hat wieder fantastisch abgeliefert, habe ich überlegt, welcher Name klingt cool. Und wann Geil! Die, ja, das ist
0: <lacht> die. Das ist die selbstverliebteste Art, einen Nickname auszuwählen, die ich je gehört habe. Ja. Klingt gut, wenn er über Stadionlautsprecher ausgerufen wird. Lass mich doch. Von einem Stadion, ich von einer starre Brücke. vor Erfurt. Das ist so geil. In Zukunft werde ich auch alle meine Online-Namen nur noch so auswählen: Stadionlautsprecher und ein Chor von 20.000. Was Engel. klingt gut?
1: Ja, es, lass mir doch ein bisschen Selbstbewusstsein auch mal für diesen Moment. Das hat ja auch eigentlich niemand mitbekommen bis jetzt. Und äh, ja, das ist jedenfalls... Ich meine, ich,
0: meine das, ich meine das ganz ehrlich, das ist, das ist top. Das ist, ich wünschte, ich wäre selbst draufgekommen.
1: Ja, so, Sebastian. Du bist...
0: Was ist denn der Nickname?
1: Na, soll ich den jetzt sagen? Ja, ja natürlich. Dann, aber, <lacht> wir müssen doch. Aber dann lacht ihr mich aus, glaube ich, weil der ist nicht cool, aber er klingt gut.
0: Über Stadionlautsprecher. Ja, genau.
1: Also stellt euch vor, das, das Stadion bebt, die Leute sind nackt vor Ekstase, weil ich hier gerade. <lacht> <lacht> Orgiastische Zustände. Ja. Na, also jedenfalls der Name ist äh, Dom Potato. <lacht>
0: <lacht> oh Gott, das workshoppen wir nochmal. Ja. <lacht> Vielleicht, wir, wir zwei gehen mal ins Stadion. Ich, ich habe das Gefühl, du hast es auch einfach noch nicht gehört.
2: Ai, ai, ai. <lacht> das ist auch so, ja. Ich hatte jetzt die Erwartung, dass es irgendwas ist, so dreiselbiges.
1: Nee, ich hatte so eine Kartoffelphase bei meinem Leben, in der ich das ganz fantastisch fand. Also diese, 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 diese Frucht, dieses, dieses Ernährungsmittel. Und mhm. ich habe auch auf Twitch, heiße ich auch Kartoffelknopf. Ähm, und das ist einfach so, ich finde, das hat was. Und Dom Potato hat halt was von, das ist weltmännisch quasi, es, hat, es, es versprüht Kompetenz in, in E-Sport-Titeln, mm-hmm. in meiner Welt zumindest, und, und geht von der Zunge so. Das vergisst man auch einfach nicht, weil da fragt man sich dann auch, warum heißt er so? Und dann werden ja, da so, hm. so Interviews geführt darüber. Es <lacht> da ist klar, dass <lacht> da gibt's ein Englisch- ein Lore, Wiki? In Internet-Potato auch so eine Art Schimpfwort ist. Ja? So ein, ich weiß, es ist voll schlimm. Ja, in diesem Jahr wurde das ja auch im deutschsprachigen Raum ja auch mittlerweile. Kartoffel ist ja eine Beleidigung oder ein ein, ein abwertende Beschreibung von von Menschen, die sehr deutsch sind, so sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Und ähm, ich sah diese Diskussion aufkommen und ähm, habe natürlich Puls gekriegt, weil ich dachte, ja fuck, ich heiße ja überall so. Ähm, die Leute denken am Ende noch, ich bin hier so ein total, ähm, weißt du so, dass ich das als, als was Gutes empfinde und das ist momentan eine kritische Phase, aber ich hoffe halt, dass das auch bald wieder aus dem Sprachgebrauch verschwindet und dass ich dann wieder ganz unvoreingenommen Dom Potato sein kann. Du kannst sein, was du willst. <lacht>
0: <lacht> ah, es ist so brillant. Ich habe auch gedacht, jetzt kommt irgendwas. Also auch, meine, so ein Nickname ist immer peinlich, ja. ja. Aber ich dachte, es ist halt wenigstens so die Vanquish oder sowas, ja? also die Sorte. Aber, Dom- aber nein, es ist so, ja, aber es hat, es ist, es hat schon, es hat schon Klang ja. und äh, Dominator. Die, da, hm,
2: wie wär's mit Dominator?
0: Nee. Ja, das, das wäre mal. Da hat noch kein Dominik an auf dieser Welt dran gedacht. Da bin ich sicher. <lacht> oh, shit. Es gibt sogar einen MMA-Fighter Dominic Cruz, der sich Dominator nennt. Ah, Wahnsinn. okay,
2: ist ja gut. Entschuldigung, ja. Ich hm. wollte nur helfen.
0: Ja, dann, Sebastian, zurück zu deiner Liste. Ja, ähm,
2: bestes Spiel 2019, Ace Combat 7. Ach, ich hatte so viel Spaß mit Ace Combat 7a.
0: Das ist keine Ausrede dafür, dass Ace Combat 7 auf den ersten <lacht> Platz ja, kommen nee, soll. Es war,
2: ich ich, ich denke immer wieder gerne dran, wie ich Ace Combat 7 gespielt habe. Jede Mission ist anders. Das ist, es ist ein fucking Flugzeugkampfspiel. Und das ist geil und das, das habe ich echt nicht gedacht, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Es ist ein fucking Videospiel, ja. Das hat Missionen, das hat äh, eine Story, die ist bescheuert, wie sie es gehört. Und das hat einen Anfang und ein Ende und es ist es ist einfach geil. Es hat die beste VR-Erfahrung des Jahres für mich mit diesen drei VR-Missionen. Es hat einen fantastischen Soundtrack, es ist äh, leicht zu lernen, schwer zu meistern. Es ist einfach nur fucking exzellent gewesen, wie viel Spaß ich mit Ace Combat 7 hatte, wirklich diese Dichte an Motivation, an Spaß, an der Stange sitzt da mit, mit verkniffenem Gesicht, ja, das Gesicht zur Faust geballt, die Zunge so leicht aus dem Mundwinkel raus, weil es mich auch gefordert hat und die äh, Höhepunkte, die ich bei diesem Spiel habe, die Erfolge, dazu noch Explosionen und ganz viele Dinge mit dem Flugzeug kaputt schießen, fun-fucking-tastisch. Hätte ich niemals gedacht, dass es ausgerechnet Ace Combat sein würde, aber für mich definitiv das Spiel des Jahres. Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Da, also, tut mir leid, aber äh, d- hm. da müssen wir uns nochmal zur Beratung zurückziehen, ich würde das ablehnen,
1: äh, Dom. Also spielst du das mit einem Joystick, frage ich mich. Also, nein. So, mit, dem, mit dem PlayStation-Controller, wie jeder Normie. ja. Ach so, ach so, verstehe. Ja. Also, Weil boah. es ist eben, es
2: ist eben keine Simulation, das ist kein IL2 Sturmovik oder so, sondern das ah, ist ja, immer das, noch ja. ein Arcade-Spiel. Was aber trotzdem, wenn man es gut spielen will, dich schon echt ein Stück weit fordert. Und es gibt extrem wenige Funktionen letztendlich, ist es ist keine Simulation, das ist re- re- relativ wenige Tasten reichen völlig aus, um die Gänze des Spiels zu bedienen. Aber jedes Element ist wichtig. Es gibt kein Gramm Fett an diesem Spiel. Ähm, Jede Bildschirmeinblendung wirst du äh, im Verlauf der Story mal wirklich ganz genau im Auge haben. Du wirst dir die Briefings ganz genau anschauen und zuhören. Du musst auf den Funkverkehr hören im Spiel, um die Missionen zu schaffen, was manche vor den Kopf stoßen kann. Aber wenn man sich darauf einlässt, dass die Spieldesigner hier sehr konkrete Ideen haben, und in, in jeder Mission völlig andere ja, Fähigkeiten von dir abfragen. Das ist so geil, das ist so geil. Ich hätte nicht gedacht, dass ich daraus so viel rausholen könnte. Das war ein Genuss, dieses Ding durchzuspielen ein Genuss.
1: Ja, also ich freue mich sehr für deine Freude, aber die wirst du glaube ich für dich also behalten ja, nee, können. ich, ich bin ich eine glaub, Insel, <lacht> ja, ich bin ja. die beste Insel und ihr könnt mich alle mal. Reines ja. Hipstertum.
0: Ja. Mhm. Ja, so. Einfach mal hier irgendwas äh, out of left field genommen, ja, wo auch keiner nachkontrollieren kann, ob das wirklich <lacht> gut ist. Ja, weil, <lacht> Entschuldigung. ja. <lacht> Also, das, ist so. nee, Na gut. das ist das kann ich nicht akzeptieren, ich tue jetzt einfach so, als hätte ich das nicht okay. gehört. Ich habe aber noch mehr, ich habe noch viel auf der Liste und
2: die wird ich jetzt mal eher schnell durchgehen. Zum Beispiel, was ich schnell machen kann, ist die größte Enttäuschung, die ich aber um, umgetitelt habe, ist die Meisterheiße Luft, weil es Spiel ist immer noch gut, aber ich war völlig enttäuscht von Tetris Effekt, weil es Tetris hm. Ich habe was anderes erwartet und bei Tetris Effekt habe ich halt festgestellt, ja das sieht schon geil aus, ja das klingt schon cool, aber ich mag Tetris nicht, das war echt ein bisschen bitter. Das
0: ist eine schlechte Voraussetzung, das ist eine ganz schlechte
2: Basis, glaube ich. <lacht> ja. Ich habe ja. halt Jahrzehnte kein Tetris mehr gespielt und ich dachte, klar, der legendäre Puzzler, Ja, das ist doch, was kann da schief gehen, schief ging, es war Tetris. Ja, Tetris hat keinerlei <lacht> Zufall, also keinerlei Kettenreaktion, so richtig. Äh? Tetris hat 100% Tetris hat Präzision, es gibt, kein, es gibt keine Kombos, es gibt keine Explosion, es gibt keine, ja, es ist nee, es ist ich bin da, ich bin Tetris entwachsen. Tetris ist ein bisschen. Da möchte
0: ich dich schon wieder Ohrfeigen. Ja. Das zweite Mal in kurzer Folge. Sehr gut, sehr gut. Tetris, also wir, bitte, wir haben doch sogar eine Tetris-Folge gemacht, Sebastian ja. Stein. Ja, Tetris, Tetris, bist, Tetris ist, ist, äh,
2: ist ähm, ein Spiel von früher, ja. Ich spiele ja mehr als Kartenspiel. Best Wir haben
0: jetzt Uno. Ich habe erst dieses Jahr Tetris 99 gespielt und wieder gemerkt, wie geil Tetris das, ist. Mhm. Good, good on you. Das ist good wirklich. Also dafür früher wäre das die Verbannung jenseits der Stadtmauern eigentlich gewesen. Zu den Wölfen mit ihm. Ja. Größte Enttäuschung dieses Jahr wäre bei mir eindeutig Outer Worlds. Da habe ich Ach, viel mehr von erwartet. Mhm. Viel mehr von erwartet. Also war jetzt nicht mal so einer, der da saß und gesagt so, so hey, endlich kommt's raus oder sonst irgendwas. Also ich habe mich da jetzt nicht wahnsinnig drauf gefreut und hatte so zwischendrin auch schon so diese kleinen Momente, wo ich gedacht habe, so, ah, das mhm. wird vielleicht ein bisschen generisch, das Budget sieht nicht so hoch aus, gerade diese ganze Spielwelt und so. Also da, die, die Erwartungshaltung war eigentlich schon erfolgreich gemanagt, dachte ich, und dann war es doch irgendwie so viel flacher einfach, als ich gedacht hätte. Einfach nur so, oh ja, da, da, da. Also das das war tatsächlich, glaube ich, das, wo ich, wo, wo ich am meisten hinterher gedacht habe, so, oh,
1: okay, ja, das war alles. Schade. Ich, ich werde meine Enttäuschung nur ganz fix los, weil ich weiß, was für ein heikles Thema das ist und vor allem, wie das auch hier in, in dem Pott-Universum schon besprochen wurde. Deswegen nur ganz kurz für mich, Enttäuschung des Jahres anno 1800. Ihr könnt es euch schon denken, ähm, vor allem da deswegen, weil dieses Spiel auf die denkbar äh, für, für die Entwickler einfachste Art und Weise mit diesem Setting umgegangen ist, indem es einfach gesagt hat, wir machen Märchenspiel, aber sagen, es ist historisch. Ähm, davon bin ich enttäuscht, man hätte es auch kommen sehen können, aber das war so, das Spiel selbst, natürlich ist das gut, natürlich macht das Spaß, es ist ja auch ein fantastisches Spiel, was die Spielmechaniken angeht und es ist befriedigend und bla bla bla, aber der Umgang mit dem Setting, das dachte ich mir echt so, ach nee, wirklich, also das ist einfach nur, das ödet mich an, wie das Entwicklerteam mit diesem Setting umgegangen ist, aber das nur, das nur, mhm. um das kurz einzuordnen, ja. Das ist mir. Also Anno also, als Spiel ist, das
0: ist für mich, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt, so ein bisschen das Spiel gewordene Schulterzucken inzwischen. Ja.
1: Mhm.
0: Also ich habe da mal, vor tausend Jahren habe ich da eins gerne gespielt. Ich glaube, es war das 17-0 irgendwas. Mhm, mh. Aber dann... Dann war es halt auch wieder gut. Das ist halt einfach so ein Ding, das muss dann wieder was Neues bringen. Da ist dann eher so ein Frostpunk. Also Frostpunk ja. war jetzt auch nicht so ein Spiel, wo ich denke so, oh, war das geil oder sowas. Ne? Aber das, das hat mich interessiert. Ja, da ja. kann ich dann wieder einsteigen und sagen, cool, das hat nochmal einen richtig neuen Spin für diese Thematik oder für dieses Art, dieser Art Spiel. Und das war auch einfach ein interessantes Erlebnis, auch wenn ich jetzt nicht behaupten würde, so, Mensch, Frostpunk zu spielen, war ja das Allergeilste. Das ja. hatte so geile Momente auch, wenn am Schluss dann dieser Jahrhundertsturm kommt mhm. und du eigentlich nur noch dastehst und äh, sich quasi sie in Gedanken auch nur noch an so einen Balken klammern kannst, Augen zu und hoffen, du kommst am Ende äh, dieses Tunnels, dann leben wieder da raus. Das zum Beispiel, das weiß ich heute noch, war super geiler Moment hm, in ja. Frostpunk und da fällt mir nichts ein, Warno.
1: Unterschreibe ich. Habt
0: ihr eine
2: größte positive Überraschung? Ein Spiel, das ihr, aber sowas hatten wir eben schon angesprochen.
0: Das wäre aber wieder Death Stranding, ja. weil ich eigentlich bislang immer die Kojima-Spiele, das war immer so, alle, alle um mich rum so oh, Meister, immer mm-hmm. has done it again. Und ich so... Mm-hmm. Brua, uh, nee. mm, schön. Also bei Metal Gear Solid zum Beispiel war das wenigstens das Gameplay war schon geil. Und es hatte so auch so schon so geile Ideen. Alleine diese Luftballons, wenn du da so mhm. die Schafe da mit dem Luftballon abtransportieren konntest. Nee. Das, war, das war alles schon geil. Aber die Story war halt für mich da so auch schon wieder so ein wirres, blödes Zeug. Und das hat mich eigentlich immer abgeturnt. Und ich hatte erwartet, dass das bei Death Stranding ganz genauso läuft. Und eigentlich noch schlimmer, weil ich dachte, wahrscheinlich ist es diesmal spielmechanisch noch nicht mal so gut wie bei Metal Gear Solid 5. Und das war garantiert die allergrößte Überraschung, okay. dass das, mir das so gut gefallen hat. Das war nicht. Obwohl so es
2: alle Probleme hat, die in Metal Gear Solid 5 auch hat. <lacht> Na gut, mir hat's nicht so gut gefallen wie dir, aber das ist auch sehr schön. Ähm, mhm. Ist immer noch bei den besseren Spielen des Jahres dabei. Ich habe es ja vorhin schon genannt. Meine persönlich größte Überraschung war A Plague Tale Innocence. Ich hätte nicht Ach, gedacht, schön. dass ein Spiel von Focus Home Interactive mich so richtig, so, so, mir so richtig
0: gefällt. Und das Spiel ist das nicht mir in die Enttäuschungskategorie. Das war doch ein Moment mal. Warst du nicht, warst du nicht auch Team? Am Schluss wirds scheiße. Nee, ich war der Einzige, der das Spiel gut echt? fand. Im Vergleich zu Du warst da der Dissenter, ja, der Rebell. Und ich wurde und es ja, ich, ich, wurde gelobt nachher vom
2: Publikum. Ja, Während hier dieser Peter, ja, ihr habt den erhobenen Daumen bekommen von unseren Hörern, ja, das gute Plague Tale schlecht zu machen. Nee, ich fand das. Ja, echt, da äh, das da, hat, da
0: hat er mal wieder.
2: Da habe ich mal wieder hier
0: ne, die, die dem Volk nach dem Mund yep. geredet. <lacht> Nein, ja? aber
2: ich fand das. <lacht> das war echt für mich, also von der Inszenierung, von der äh, von der Missionsstruktur, von der durchaus willkommenen Linearität, von dem Puzzleanteil, ähm, die, von, von diesem Setting her, das war bis auf den Bosskampf und, und halt so ein bisschen ein bisschen zu viel meandernd im letzten Drittel für mich eine richtig geile Spielerfahrung. Ein, ein gutes, sehr gutes Action-Adventure. Geil. Und das, ich habe es einfach nicht erwartet. Von Focus Home Interactive, von in irgendeinem Studio in Frankreich. Nee, ich habe ich hab gedacht, das wird sowas wie Curse Crusade oder ähm, so ein mhm. ähnliches. So, 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 so nett gemeint, aber letztendlich komplett gescheitert. Und das war es halt nicht. Und es war so cool. Das hat mir voll gefallen.
0: Mhm. Das war. Äh, äh, Plague Tale war der der krasseste Unterschied zwischen erste drei Stunden und äh, dann am letzten drei Stunden was mein Wohlgefallen angeht und ey, the Pl- äh, Plague Tale da also mein eigener Confirmation-Bias wollte, dass das richtig geil wird, weil ich war der Erste, der damals bei diesen E3-Präsentationen geschrien hat, das wird gut, das sieht gut aus und da hieß es doch so, ja, blö, von wegen, nee, Ratten und sonst irgendwas, ja, und dann, ich, also, ich wäre ja super fein raus gewesen, ich wollte da am Schluss rauskommen und sagen, seht ihr, ich hab's euch ja gleich gesagt, ne, der erkennt es schon am Trailer, <lacht> aber,
2: nee ach schön dem dem ich, äh, dem dem Dom ja. hat's doch gefallen der Dom ist guter der hat Geschmack ja ich wollte ja Ihnen sagen
1: also ich habe es noch nicht durchgespielt aber es werde ich noch machen aber das was ich ich habe glaube ich tatsächlich auch so ich bin an diese magische drei Stunden Grenze gekommen habe aber dann ohne wirklichen Grund dann jetzt mal eine Pause eingelegt <lacht> für mehrere Wochen und Monate aber ähm, da werde ich noch mal zurückkehren was mir an dem Spiel auch sehr gut gefallen hat also ich bin momentan auch noch in der in der Situation dass ich denke geil aber wenn ich André zuhöre, kommt ja offenbar noch etwas, was ich vielleicht dann wieder anders sehen werde, aber was ich an diesem Spiel so sehr mag und was mich da auch beeindruckt hat tatsächlich war, wie viel Gedanken in die Setpieces gegangen sind und überhaupt die Inszenierung der Spielwelt, wenn du dann mal ganz am Anfang, erinnere ich mich, kommst du in eine relativ große Stadt, die ausgestorben ist und da die Spuren der Verwüstung sich mal genau anzugucken und mal ganz genau zu schauen, dann siehst du, da ist halt wirklich, also es wirkt zumindest so, als wäre da nichts zufällig platziert gewesen, so jeder Gegenstand ist fein säuberlich in der, in der Spielwelt mhm. angeordnet und platziert, erzählt eine Geschichte und wirkt auf so eine Art und Weise echt, dass ich wirklich gedacht habe, ich bin schon lange nicht mehr in dieser Perspektive durch eine Stadt gelaufen und durch ja. eine Spielstadt und habe mir gedacht, wow, da haben tatsächlich gerade eben noch Leute gewohnt. Und das ist alleine schon, und auch wie Sebastian gesagt hat, von so einem Entwicklerteam, das vorher ja eher so, so also so, so ich sage jetzt mal, so, so mittelgute Spiele gemacht hat, so ähm, war das echt eine Überraschung. Das hat mich beeindruckt, ja. Aber ich habe tatsächlich Focus auch noch Das ist ja, ja aber der, der Publisher, ne? Das Team, haben die vorher Ah, nee, genau, äh, stimmt. Ach oh Gott, ich habe die sogar interviewt für, ne, für einen Report. Ähm, äh, ich hab den Namen vergessen. Frog? Nee, nee, Quatsch, doch. Nee, 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 nee. Ich, nee, nee, nicht, Frock, nee, nee. ich, ich komm Spider, Spider, Spider. Nein, das nicht Spiders.
0: Spiders. Nee, Spiders nee, war das nicht Spider. Spider, das war Technomancer und nicht die. Fall. Sind nicht die, die
2: in diesem mittelalterlichen Ort auch äh, zu Hause waren und deswegen auch diese ganze Kulisse praktisch um die Ecke hatten und wir könnten sie jetzt googeln, das ist ja nicht so wichtig. Ich habe geguckt,
0: ähm, Asobo Studio. Genau. Ja, sie ich mhm. weiß gar nicht, ich, die haben vielleicht schon mal vorher, aber ich glaube, das war schon das erste richtig Auffällige von denen. Glaube ja. ich.
1: Von daher, ah, ja. ja. Also jedenfalls noch ganz kurz, um das abzuhacken, meine Überraschung des Jahres, wohlige Überraschung, war ähm, Disco Elysium, Disco Elysium, äh, wie auch immer man das ausspricht. Dieses Rollenspiel mit extrem viel Text. Und das ist auch der Punkt, der mich so ein bisschen verunsichert hat anfangs. Mhm. Ich liebe Rollenspiele, ich lese unheimlich gerne in Spielen, aber das war viel Text. Das sah ich schon quasi bei den Bildern. Da werde ich viel, viel lesen müssen, noch mehr, als ich es jedem Rollenspiel wahrscheinlich getan habe. Und so war es dann auch. Und ich war positiv überrascht, vor allem bezogen auf diesen Faktor, dass mich das nicht ermüdet hat. Dieses Spiel schafft es, über verschiedene Möglichkeiten, also es fängt an mit der Färbung der der Schrift, das das Writing selbst natürlich, das Timing, mich so lange in diesen Texten zu halten, dass ich das tatsächlich stundenlang da durchklicke Mhm. und mich nicht gelangweilt fühle. Das war eine Überraschung. Das ist ein fantastisches Spiel.
2: Es ist bei mir als beste Narration des Jahres, also weil es eben Mhm. auch eine Story erzählt, die ich geil finde, weil es das auf eine Art und Weise tut, die ich noch nie erlebt habe, und zwar deine die verschiedenen Bestandteile deines Gehirns melden sich, also deine Logik, ja. deine Logik hat manchmal was zu sagen, deine Empathie gibt hier und da ein paar Punkte mit dazu oder dein Reptiliengehirn und dein limbisches System, das ist so kreativ, so geil dreckig, so ambivalent so mhm. ähm, und dazu ist es auch noch eine komplett fiktive Welt, die nicht mal auf unserer Erde sch- spielt, sondern praktisch in einer Art Parallelwelt, in der zusammengebrochener Kommunismus auf ähm, weiß ich nicht, auf einen Hauch äh, Mystery treffen und dazu so ein dreckiger Ostblock-Realismus, das ist wow, wie geil das war, wie geil das war das ist wirklich, die, diese Story hat mich sowas von gepackt, das war fantastisch echt gut wie hast du es gespielt? Ich bin leider, wie immer bei solchen Rollenspielen, der Trottel, der die Besten möglich, der den Guten spielt. Ja, Ich habe dann meinen Kopf, der am Anfang des Spiels ja praktisch aus einem Alkoholkoma erwacht und sich an nichts erinnern kann. Den kann man eben auch als Alkoholiker spielen. Man kann zum Rassisten, man kann zum äh, Sozialisten werden. Man kann sehr viele Extreme ausloten in diesem Spiel. Ich habe natürlich, ähm, bin ich ausgenüchtert und habe den Fall wie eine kleine fleißige Biene ja so, auf, auf
0: so richtig schön vanilla ja, auf die vanilla ja. weil in der missionarstellung <lacht> habe ich
2: das spiel zu ende gebracht ja.
0: na so. <lacht> ja, so richtig konformistisch nirgendwo angeeckt das spiel überall so na ein bisschen über die Stränge schlagen, ja, was Neues nein, nein. ausprobieren. Nein, 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 das Gleiche wie immer. Ich weiß, Bitte. ich habe ein Problem, ja. Das ist mir da auch aufgefallen. Aber wie hast du es gespielt, Tom?
1: Ich, ich, ich neige, ich habe es also noch nicht durchgespielt, aber ich oh. glaube, ich neigte auch, ja, ja, aber ich glaube, ich neigte auch zu dem Mittelweg bisher, aber vor allem deswegen, weil diese Spielwelt so, also zum einen so viele Infos für mich bereithält und mhm. zum anderen auch wirklich faszinierend ist, dass ich tatsächlich, wie so bei so einem Museumsbesuch, einfach nur damit beschäftigt bin, all das in mich aufzusaugen und gerade gar nicht diese emotionalen äh, Kapazitäten habe, jetzt auch noch als, als irgendeine Spielfigur Rollen zu spielen. so Also ich bin, mm. ich glaube, da neige ich dann zu diesem Mittelweg und der bin dann quasi so wie ich und der ist halt dann jetzt nicht dieser super krasse Arschloch-Rassist oder so, sondern es ist so, Hauptsache das Spiel sehen Also das ist gerade so, untypischerweise für mich gerade gar kein Faktor, sondern mhm. einfach so dieses so, wow, und ab in den nächsten Dialog. Ich möchte okay. echt sehen, was hier gerade so abging.
2: ja Schön, schön. Aber das ist auf jeden Fall eines der besten Spiele des Jahres, Colosseum ebenso eine, cool, ein... Ja ein Phänomen und vor allen Dingen, das, ich hab das noch nie erlebt, das ein Spiel, So also Planescape Torment sagt man ja immer wieder, das habe ich halt nie gespielt, macht sowas in der Art mhm. und in dem Fall war ich halt echt wie, dass die, das, das rechte Drittel des Bildschirms mit dem ganzen Text für mich mal so ja. interessant sein würde. Abgefahren.
0: Nice. Welche andere coole Fantasiekategorie haben wir noch?
2: Ich habe die beste Innovation, Schrägstrich der größte Mindfuck, oh. Baba is You. Dieses Puzzlespiel, in dem man die Regeln des Spiels als Objekte umherschiebt, so ein bisschen wie bei Sokoban, und dadurch komplett das Spiel teilweise kaputt macht und oft eine, und das kaputt machen muss. Und das ist so bizarr, so schwer zu erklären und so fucking hardcore, kompliziert und schwer. Hat aber auch fantastische Momente der Erkenntnis. Hammer, Hammer. Also wirklich, mhm. da, wie, wie viel Kreativität dazugehört, wie viel Genie, um so ein Spiel zu realisieren. Ich bin ja jemand, der wirklich, so, gerade so Puzzle Games Daumen hoch, die Sektronics spiele sind leider nichts für mich, die sind für mich zu sehr im, im Bereich Programmierung aufgehoben, aber Baba is you so eins, wo man ist so ein Spiel, wo man sehr viel rumexperimentieren und rumfummeln kann, wo man immer wieder feststellt, okay, wenn ich das Wort jetzt an diese Bedingung schiebe, dann bewege ich plötzlich Teile des Levels oder ähm, das Wasser fliegt und, hm komme ich dann vielleicht dahin, das ist immer überschaubar, immer kompakt, das sind immer bloß ein Bildschirm große Levels, aber trotzdem hat man da so unfassbar viele Möglichkeiten, da ja, die Rätsel zu lösen und teils extrem unterschiedliche Wege zum selben Ziel. Das ist einfach, das war wow. Ich habe wirklich, ich habe regelmäßig, das ist so ein Spiel, wo ich manchmal vom Schreibtischstuhl aufstehen musste, einfach nur als Ausdruck meiner meiner Faszination oder meiner Begeisterung. So dachte ich dachte, damn, so abgefahren. Wo ich mich auch wieder ein bisschen beruhigen musste, weil ich, das ist kein Spiel, was man irgendwann so richtig aus dem FF beherrscht, sondern eins, das ein immer wieder kräftig ja, das Gehirn in die Mangel nimmt. Daumen hoch dafür, Baba Is You, definitiv spielenswert. Also, ne, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, tut es. Es ist, ah, ist,
0: ah, ist noch nie da gewesen. Wahnsinn. Also ich... Um, um einfach mal hier äh, de, der Langweilerposition position zu entfliehen und nicht schon wieder Death Stranding zu sagen, kram ich mal was raus. Das hätte eigentlich auch, oder hätte ich erwartet, dass es bei Sebastian auftaucht. Äh, dass Death Stranding war ja wohl auch nicht innovativ. Entschuldigung, natürlich war das innovativ. Hallo? Endlich, also wenn sich jemand hinsetzt und sagt, guck mal, den ganzen Zeit wird in Spielen gelaufen, wie wäre es denn, wenn wir die Spielmechanik des Laufens mal richtig aufs Korn nehmen? Ich finde, das ist eigentlich schon eine ziemlich geile Innovation, insbesondere wenn wir über den, sagen wir mal, Nicht-Indie-Kontext nicht, nicht Indie-Kontext sprechen. Ähm, aber ich nehme was anderes, nämlich Return of the Obra Dinn. weiß Oh ja, das, das, das fand ich nämlich zum Beispiel echt geil. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, so ein Logikpuzzle per se vielleicht auch nicht. So die Monster-Innovation, das Baba S.U. habe ich leider nicht gespielt. Es klingt wirklich so, als ob das die bessere Wahl ist. Aber das äh, Return of the Obra fand ich in der Hinsicht auch geil. Diese reduzierte Optik aus diesem quasi, also zwei Bit, wenn man so möchte, ne? schwarz und sepia oder sonst irgendwas, Grobkörnig, erarbeite dir mal ein bisschen selbst, was das Spiel ja eigentlich von von dir will. Und dann auf einmal dieses so ein bisschen Logiktrainer-Detektivspiel. Finde raus, was auf dem Schiff passiert ist, wie das umgesetzt ist in seiner ganzen Handhabung.
1: Super toller Schauplatz. Mir, das fand ich halt auch ziemlich geil. Ich würde auch noch in dieser Reihe ein Spiel setzen, das ähm, ich auch noch unbedingt nennen wollte. Und jetzt habe ich ja den perfekten Anlass. Und zwar Neo Neocap. Hat man vielleicht ja auch mal gehört. Dieses Spiel, ja. in dem man, äh, ja, inmitten der gig mhm. ähm, ein, ein eine Art Uber fährt und quasi, ja, andere Charaktere von A nach B bringt und dann mit denen sich unterhält und dann so ein bisschen mehr über deren Leben, aber auch über das eigene Leben erfährt. So ein ganz ruhiges, gemütliches, dunkles Spiel auch. Also dunkel im Sinne von, es sind sehr gedeckte Farben, viele Blautöne, ist schön anzusehen. Ähm, und deswegen spannend, weil ich das Gefühl hatte, also das ist auch wieder so eine komische Perspektive auf diese Dinge, aber so funktioniert das manchmal, ähm, Ich hatte so das Gefühl, ich fahre so NPCs von anderen Spielen jetzt nach Hause und das war irgendwie so ein schöner Moment, die sitzen bei mir im Taxi und erzählen von ihrem Leben und keine Ahnung, was sie so erlebt haben und was sie so beschäftigt und das war so ein schönes Gefühl, so der Taxifahrer oder die Taxifahrerin für die NPCs aus anderen Spielen zu sein, das war schön, war ein schönes Gefühl, hat mir Spaß gemacht.
2: mochte es auch, ich mochte auch die... die, die Kunden sehr gern Auch das Gefühl, dass man seine Stamm- und Lieblingskunden haben kann in dem Spiel. Ja. Und dass man auch welche verpassen kann. Äh, ansonsten, ich hatte so ein paar Probleme. Die Story, die Hauptstory war so, na, das war nicht so meins. Die die, ja, die Art und Weise, wie, wie meine Haupt wie die Charakterin des Spiels äh, entscheidet, habe ich auch nicht immer so ganz gesehen. Also die, die die grundlegende Storylinie, das war nicht so ganz mein Ding. Auch das Ende mit dem war ich, okay, das Ende war okay. Aber ich hatte das in dem Podcast mit Nina auch schon erklärt. Aber das war auch 2019, war für mich ein Jahr, wo ich zum ersten Mal mit äh, Visual Novels Kontakt hatte. Das ist ja auch ähm, oh, cool. Neo Cup 1. Und da hatte ich auch eher im Jahr schon bereits dieses Valhalla-Cyberpunk-Bartender-Action gespielt. Und das fand oh. ich richtig nett. Das war einfach nur Lieb und nett und angenehm und gemütlich und und cozy, wie da Ami sagt, und das hat mir noch ein bisschen besser gefallen. Da war ich echt erstaunlich, obwohl das 100% ja war. Das war einfach nur Text und ein paar animierte äh, Charaktere und das Szenario bar. Und zwischendurch klickst du dringst zusammen, was aber auch trivial ist. Und das hat mich auch, das hat mich echt erstaunlich gut unterhalten. Hätte ich nicht gedacht. Und inzwischen ist das Genre Visual Novel für mich schon ein Stück weit auf dem Radar. Auch wenn es nicht mein Lieblingsgenre ist. Jetzt habe ich das endlich mal hinter mich mich gebracht und ich verstehe seit 2019, was die Leute daran finden. Ein Gewinn, finde ich. Das ist doch toll, ja.
0: Was ist denn dein Gewinner in der Kategorie Bestes Survival-Horror-Spiel mit fantastischen Referenzen an die sturmfelden ära Sebastian?
2: Also, Layers of 4.2 ist auch bei den schlechtesten <lacht> Spielen
0: des Jahres mitgenannt. <lacht> ja. <lacht> wow. <lacht> das ist doch, das ist doch so ein reiner Bastard-Move, ja? Nein, das, das ist Dreck. Nur, das ist einfach nur. Das ist nur Salz in die Wunde. Das ist wunderschön. Das ist, ähm, selbstgerechter,
2: ähm. Kunst? Ja. Das ist selbstgerechter Dreck. Das ist einfach nur, äh,
0: eine Liebeserklärung an eine, eine lang verflossene Ära des Films.
2: Ja, nee. Also, okay, das könnte man als Filmmuseum betrachten, durch das du von vor, vor dem Kuratoren dieses Museums durch das wirst du durchgetrieben <lacht> mit, mit, oh, mit, mit einer Taschenlampe. Oh, oh. Immer wenn du dich umdrehst, blitzt er dir mit ins Gesicht und außerdem drückt er dich. Und jedes Mal, wenn du durch eine Tür gehst, schlägt er sie hinter dir zu und schließt sie ab, sodass du auch wirklich schnell, linear durch diesen Blödsinn durchgehst. Das ist und eine, das alles eine... Alle eine... Ist inkohärent, unlogisch, schlecht ist lesbar. Es? Also, optisch einfach teilweise schlecht zu erkennen, was da los ist. Gruselig ist es nicht, atmosphärisch ist es nicht, es wirkt willkürlich plump, dick aufgetragen, entsetzlich entsetzlich. Ich habe wirklich nach dem Drittel des Spiels enttäuscht und wirklich wütend aufgehört, das Ding zu spielen. Also das
0: war auch okay. die Aufmerksamkeit bis dahin nicht wert. So. <lacht> da hat sich was aufgestaut über das Jahr. Es ist, äh, es ist nach wie vor einfach eine Unverschämtheit. <lacht> Ich weiß auch, ehrlich gesagt, vielleicht hast du auch einfach irgendwie so einen versehentlich in den, Ch- in den chinesischen Klon aufs Spiel so runtergeladen. Hab... Nein, nein, nein. <lacht> Die ganze Gestaltung des Spiels ist so schön. Das hat so geile Momente, wo diese Stummfilmästhetik überall verschränkt wird mit dem, was das Spiel macht, so mit seinen Arrangements, wenn du da reinkommst und dann sind da überall diese Schaufensterpuppen, das ist wie so ein Bühnenbild inszeniert, du hast überall diese Filmeffekte bis hin zur Darstellung der Monster, du hast eigentlich auch ein paar, das ist jetzt vielleicht nicht Grusel, Horror, oh mein Gott, hatte ich Angstsachen, aber du hattest echt geile Effekte, wie zum Beispiel diese wiederkehrenden Räumlichkeiten, die sich dann nach und nach immer weiter verändern, je mehr du in Erfahrung gebracht hast. Außerdem hat es ja eine metaphorische, eine symbolhafte Handlung. Ja, All das drückt ja noch etwas mehr aus. Aber das kann man ja nicht wissen, wenn man es nicht nur ein paar Stunden reingespielt hat und dann sofort, ja, wie ein Kriter, die Flinte ins, keine Ahnung, nicht ins Wasser, ins Feld. Ins Korn Wohin wirft man die Flinte? Ins, Deck, ins Korn ja. geworfen
2: hat. Ja. Nee, alles cool. Ich, ich gönne dir das ja. Ich gönne dir deine praktisch deine kritische Masturbation anhand dieser Vorlage. Ja? Das
0: ist halt einfach ein so Das ist ein Spiel für Leute, die nicht gern
2: ihren Fürzen. So sieht's aus. <lacht>
0: das ist, nee, das ist für die das Leute, ist so die unfair. halt...
2: Aber je länger ja. du das Spiel lobst, desto härter werde ich
0: in meiner Kritik. <lacht> Ich wollte eigentlich aber auch ja nur nochmal diese diese öffentliche Hinrichtung provozieren, weil sie so unterhaltsam (lacht) ist. Außerdem möchte ich aber trotzdem nochmal darauf hinweisen, dass Layers of 4 tatsächlich, also du du bist ja nicht der Einzige, der drauf geschissen hat, aber ich finde es halt, es ist als, äh, die ganze visuelle Erfahrung des Spiels ist toll. Als dieses typische Du läufst vor irgendeiner Scheiße weg, Survival Horror Schnickischnacki Spiel, ist es jetzt nichts wahnsinnig Neues, aber es ist jetzt auch nicht inkompetent in der Hinsicht. Aber ich fand das echt so cool, Gerade wenn man halt so, so ein bisschen diese Filmfrühgeschichte so ein bisschen kennt, hm. dann hat man auch ständig dieses angenehme, ich erkenne es wieder, ich kenne mich aus, Gefühl. The, ja, the the, der is insider joke to me. Ja, das ist, das ist doch toll. Das, hat, das ist ein Zugehörigkeitsgefühl. Nee, das freut mich
2: Inklusion. So. Ich will schnell noch den 30. Nep 2006, äh, wo sind wir 2019 nennen? Du wirst <lacht> staunen. Dead or alive 6? Dieses Spiel, ah, das ich schon bei Release schon fast ist wieder vergessen. mittelmäßig fand, weil es echt nur die Basics geboten hat oder sonst nichts. Und es war bereits absehbar, dass da wohl nur DLCs kommen. Inzwischen gibt es weit über 300 Pieces auf DLC. Jetzt zu Weihnachten sind erschienen für 25 Euro 16 weitges- weitestgehend identische Santa-Bikinis und Mützchen für die weiblichen Kämpferinnen. Für 24 Euro oh, kann man nee. sich noch äh, weitere Santa-Kostüme kaufen. Das sind dann generische äh, santa kutten für alle Charaktere. Und auf ähnliche Art und Weise gibt es querbeet Hunderte, also über 300 solcher Kostüme und extra Charaktere und Kostümpacks. Das ist ein Spiel, in das kann man problemlos Hunderte von Euro investieren. Äh, wenn ich sogar irgendwie, ich ich versuche das durchzuzählen, aber da verschiedene DLCs in verschiedenen Bundles durch sind äh, untergebracht sind, dadurch, dass das eine endlose Liste ist, habe ich das nicht geschafft. Aber das sind Hunderte von Euro, wenn nicht gar 1000 Euro, die man in DLCs investieren kann. Das ist und vor allen Dingen sind das vor allen Dingen äh, Bikinis. Für die Kämpferinnen ist das einfach nur boah, peinlich. Peinlich, und das wirft ein schlechtes Licht auf das ganze ähm, A, Prügelspielgenre, und B auf die eigentlich, auf die eigentlich sehr gute Reihe, Dead or Alive. Das hat sie nicht verdient und das ist, ähm, das war damals beim Release schade und jetzt, wo die, äh, wo die, wo das wirklich raus ist, wo die offensichtlich geworden ist, wie es mit den DLCs aussieht, ist es auch noch nachträglich schade und das ist für mich der größte Nepp, der dreisteste des Jahres. 2006, äh, verdammt, 2019, das hat das Spiel Wie nicht Wie willst so eine rausgeredet bei 2006?
1: Weil Dead or Life 6 ist, da Ach stolpert so. das. Kinder. So funktioniert das hier, Na, verstehe <lacht> Ja,
0: die Existenz von Dead or Life 6 war mir tatsächlich schon wieder entfallen, Jetzt, das ist okay. aber ich erinnere mich, Düster, dass du dich damals schon beklagt ja, hast. Nee. Ähm,
1: dann habe ich nur noch eins, habt ihr noch irgendwelche? Ja, warte ganz kurz, lass mich da kurz noch eine Sache ansprechen, die jetzt schon, die halt wollte ich eigentlich gar nicht thematisieren, aber es passt gerade so. Ehrlich. Weil das ist tatsächlich was, was mich, also dieses Jahr sehr ausgesprochen genervt hat. Und zwar, es ist jetzt vielleicht ein bisschen spezifisch, aber ich muss es doch mal kurz loswerden. Mhm. Nochmal zurück zu Mortal Kombat 11. Es gibt da die sogenannte Krypta. Und in dieser Krypta, das ist quasi nochmal eine eigene gefühlte Open World für sich. Und da stehen einfach zwei Millionen Truhen und dann muss man da durchlaufen und diese Truhen öffnen und in den Truhen ist nach Zufallsprinzip irgendwelche total egalen Edelsteine, die man im Spiel dann zu Ressourcen craften kann, keine Ahnung. Oder, was du ja eigentlich willst, neue Skins und neue Fatalities und sowas. So Und äh, das Problem, was mich daran so nervt ist, das ist eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich direkt in einem Shop Geld ausgeben würde, um mir halt einfach einen coolen Skin zu kaufen, weil es ist egal, no judging jetzt hier gerade, so. Aber was macht dieses Spiel? Es schickt mich in diese fucking Open World, die wirklich groß ist, lässt mich da Truhen öffnen wie so, ein, wie so ein bekloppter Mensch und jetzt wird's noch besser, baut da sogar noch Rätsel ein, damit ich noch schwerer an die restlichen Truhen komme. Also da es dann um so Dinge wie, keine Ahnung, du findest dann da so eine Augenbinde und musst damit unsichtbare Schalter finden, nur um Räume freizuschalten zu noch mehr Räumen mit noch mehr Truhen und in denen du auch nicht weiß, was drin ist. Und das finde ich, das ist so eine elendige Gängelei. Also das ist einfach ein Drecksystem, So, Das ist wirklich, da werde ich halt wütend. So. Da, dann, weil dann ich, ich, das, das, ich werde dann auch so von mir selbst hergeführt, weil ich, ich merke, wie ich das Verlangen habe, einen Skin zu kaufen und wie mich nur diese Geilheit auf ein neues Kostüm in diese Open World reintreibt. Und dann hänge ich da eine halbe Stunde rum und suche nach neuen Truhen, die ich öffnen kann, und fühle mich dabei so doof, das ist echt, also das ist das Schlimmste, also das ist, also also, Entschuldige, aber, aber da kotze ich auch ein bisschen, das ist wirklich furchtbar, da werde ich echt, äh, das hat mich genervt, immer noch. Boah, ja stimmt, die Crypt
0: ist halt auch so ein Feature, als sie das eingeführt haben bei, war es Deadly Alliance schon drin, ich glaube, Ja, ich auf jeden Fall, auch. das war mal eine gute Idee Ja. und dann wurde es immer weiter ins Maßlose gesteigert und ist jetzt halt an diesem Punkt an, angekommen, wo du halt echt denkst so, ja, das hätt's nicht gebraucht. Ne? Kacke ist Weil das, ja. Jetzt rennst du da halt wirklich rum und denkst dir, ah, scheiße, wo war das jetzt noch? Und jetzt gibt's dann auch so Späße wie musst du hier so und so viele Köpfe im Singleplayer abgeschlagen haben oh. und dann kriegst du so einen Kopf und den kannst du irgendwo hintragen, kannst da nochmal irgendeine Scheiße freischalten und sie haben ja vor allem, das, das ist ja das, die, die Neuerung, sie haben die Crypto jetzt ja randomized, also sie ist jetzt ja. Zufall, generiert zumindest in einem gewissen Umfang. Früher konntest du dir einfach so eine Liste im Internet besorgen und wusstest, wo ist was drin und daher dem haben sie jetzt zumindest in einem gewissen Grad einen Riegel vorgeschoben und äh, das ist so ein Ding auch, ich habe auch immer an sich mag ich die Krypt weil, ne, dann ist, da, das das hilft mir dann auch selber ein bisschen, dass ich halt noch nicht sofort irgendwie dann alle Fatalities durchprobiere, dann kann ich die nach und nach freischalten. Ähm, aber das ist tatsächlich jetzt mit diesem ganzen Crafting sonst was, irgendwas, Bullshit und so und so, viele verschiedene Währungen und Ruhig, hier ja. das finden, hier jenes finden und dann so Metroidvania, ne, dann kannst du ja auch so dann auf einmal neue Zugänge freischalten, ja, weil oh, du dann jetzt auf Gott. einmal hast du diesen, diesen Talisman oder sonst irgendwas. Und dann, das ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo es echt so, hm, naja, furchtbar. dann lieber nochmal Mortal Kombat Racing oder Mortal Karting oder was immer. Die hatten mal so, so ein Kartrennspiel als Bonusding mit drin. Ja, nee, ganz furchtbar.
1: Ja, aber das wollte ich noch loswerden. Also das, das war, das war, das war quasi noch im Deckel drin. Die heiße Luft musste ich jetzt rauspacken. Ich weiß auch nicht, warum ich Deckel gesagt habe. Wir reden schon sehr lange wahrscheinlich Du bist deswegen, ja
0: weil es wie ein Drucktopf war. So, da komme ich hier. Danke schön.
1: Ja, genau. Du hattest noch die Kategorie,
0: erinnere ich mich, hätte ich gern gespielt, habe ich aber nicht. Ja, aber das, das mehr andert dann. Das geht so weit. Da, da sind wir jetzt wieder lange. Das geht unterwegs. so weit. Was Ach, da hätte ich jetzt aber noch gesagt. Ich wollte ja eigentlich. Also ich hätte, das, das hätte ich, ich habe dieses Jahr gefühlt so viele äh, verpasst oder nicht gespielt, die ich eigentlich, hättest du mich vorher gefragt, äh, ob ich die spielen würde, dachte, dass ich sie auf jeden Fall spielen werde wie noch nie zuvor was so ein bisschen auch wieder daraus anschließt, dass das ein ziemlich anstrengendes Jahr war teilweise. Äh, Gears 5 äh, auf jeden Fall, Borderlands äh, 3, ist gehört auf die Liste, das Baba is You tatsächlich auch und ah oh Gott, es gab noch eins, das mir jetzt aber natürlich gerade wieder nicht einfällt. Äh, Legend of Zelda Link's Awakening hätte ich normalerweise auch gespielt, aber es gab noch tatsächlich eins, wo ich auch hintergedacht gedacht habe, also fuck, hätte ich doch ganz gerne gespielt gehabt, habe ich aber nicht, aber das fällt mir jetzt gar nicht ein. Aber das ist nur so nochmal der, der ehrenhaften Erwähnung halber sozusagen. Ja, also, ja, also,
1: ja Entschuldigung, ich habe, ich will nur sagen, ich habe auch diese Liste gerade vor mir, so die Spiele, die ich mir aufgeschrieben habe, da ist jetzt nichts dabei, wo ich mir denken würde, das hättest du gerne gespielt. Gibt genug, was ich verpasst habe, aus allen möglichen Gründen, aber gerade juckt nichts besonders.
0: Na dann, ja, <lacht> ending on a low note. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, Einfach völlig ja. ausgelaugt Dafür bin ich
2: jetzt dran geblieben Bis zum Schluss Ruft <lacht> gerade jemand wütend aus oh.
0: <lacht> Wahrscheinlich ist auch so eine Haltestelle zu früh Aus dem Bus ausgestiegen <lacht> Völlig aufgebracht So That's it
1: That is it <lacht> Aber es war auch eine richtig besondere Stille, so eine sehr erschöpfte, ich habe richtig die Schwere gemerkt, das war, das war, eigentlich war es schon wieder schön, wenn man mit dabei war, es war was Besonderes. Es <lacht> wird auch wie so, na, wie so nach, weißt du, so, so ist es, wenn man auf den Mount Everest
0: steigt, ja. wenn du da oben angekommen bist, ja, die letzten Reste Sauerstoff versuchst aus der Luft zu saugen, der Sherpa guckt auch schon so ein bisschen bedauernswert, der ahnt schon, der schafft es nicht wieder runter ja, und du dann da oben zusammensinkst, um den Selfie zu machen, so geht jetzt sozusagen auch dieser Jahresrückblick zu Ende. In diesem ja, Sinne, ja. meine Damen und Herren. Äh, euch da draußen, vielen Dank schon mal zum fürs Zuhören. Ich würde allerdings gerne noch zwei Sachen loswerden, fällt mir gerade ein. Das oh, Gottes Willen. Äh, das, ähm, und zwar, ich sage erstmal euch beiden vielen Dank. Ich sage. Ganz großes Danke mal an Sebastian, das habe ich nämlich in der Weihnachtsfolge schon verpasst, der dieses Jahr sich erstens bereit erklärt hat, zum Beispiel diese Death Stranding-Experimente mit mir zu machen, der sich heldenhaft geopfert hat für die Peter Molyneux-Folge und d- dadurch sozusagen beide Folgen möglich und großartig gemacht hat, der sowieso das ja über mein Fels in der Brandung gewesen ist, der Star quasi unserer Live-Auftritte. Ähm, vielen Dank dafür. Alles cool. Danke an Dom, der jetzt auch gerade im Dezember sehr kurzfristig eingesprungen ist. Sonst natürlich auch sozusagen ein, ein Schmuckstück ist. Ja? <lacht> Nicht nur ein Druckkochtopf, sondern auch ein,
1: ein Juwel. Ja, ich hänge gerne an eurer Wand. Ja.
0: Äh, vielen Dank euch, euch beiden sozusagen, wo ich jetzt hier nochmal so zum Jahresabschluss hier persönlich für vortragen kann. Danke halt da draußen auch übrigens an unsere lieben Moderatoren, Lorenz, Sebastian, Dominik, die Neuzugänge Ines und Fabian. Fällt mir sonst noch was ein? Jochen habe ich sozusagen schon in der Weihnachtsfolge geknuddelt, ich sage es hier auch nochmal, danke an äh, den guten Jochen. Ich hoffe, du hast eine gute Zeit, äh es ist, diesen Podcast jetzt stimmt nicht mit dir. Ja, so, genau. Und jetzt geht's auch weiter mit der tatsächlichen Abmoderation, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein für diese Woche, für das Jahr 2019. Wenn ihr uns nochmal auf den letzten Drücker etwas Gutes tun möchtet, dann äh, könnt ihr auf iTunes vorbeischauen und uns die wundervollste Fünf-Sterne-Wertigung geben, die ihr euch nur ausdenken könnt. Ihr könntet vorbeischauen unter gamespodcast.de Abo und Unterstützer werden oder ihr schaut vorbei im weltbesten Spieleforum unter forum.gamespodcast.de und diskutiert mit uns über eure Highlights, Lowlights dieses Jahres. Was habt ihr so getan, erlebt, verpasst? Redet mit uns, sprecht mit uns, schreibt zu uns und äh, ansonsten hören wir uns mit einem weiteren Sonntagspodcast nächste Woche wieder. Bis dahin.